0: Muy buenas noches, sean todos
1: ustedes bienvenidos un día más a su casa, ya lo saben, la casa de los amantes de las criptomonedas, el programa que te da la mejor formación, información, actualidad, análisis, las mejores tertulias, ya te aviso que hoy tenemos un grupo de invitados, bueno, excepcional, ¿eh? yo creo que os va a encantar, vamos a ver, vamos a analizar sobre todo qué está pasando con Bitcoin, hemos perdido los 40.000, enseguida te voy a contar, no solo Bitcoin, ¿eh? sino absolutamente todas las criptomonedas, aunque ya te aviso de que solo, solamente se salva Terra de momento dentro del top 10. Así que nada, venga, sin más dilación empezamos Cripto Capital. Hoy tenemos una noche muy, muy interesante.
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Bueno, pues como todos los días vamos a empezar repasando el mercado cripto y ya te avisaba, prácticamente tenemos todo en rojo. Mira, vamos a empezar por Bitcoin. Se deja en estos momentos un 5,81% y se encuentra en 39.400 94 dólares, como ya te decía, hemos perdido la barrera de los 40.000, enseguida lo analizamos. En segundo lugar, Ethereum cae incluso más, 6,59% abajo hasta los 2.615 dólares. En tercer lugar, empezamos ya por las stablecoins, tenemos a Tether, 0,00%, totalmente plana, como prácticamente siempre, y está, eso sí, clavada en el dólar. En cuarto lugar, Binance. 4,92% bajo hasta los 378,75 dólares. En quinto lugar, vemos otra stablecoin, USD Coin, en este caso, que se deja un 0,01% y está en 0,99 dólares. En sexto lugar, vemos a Ripple. Está 3,44% bajo hasta los 0,71 dólares. En séptimo lugar, Terra, la única que viene en verde hoy y dentro del top 10, 0,85% arriba hasta los 88,65 dólares. Luego vamos a analizar también Terra, que es, bueno, de las, de las que más fuerte viene esta semana. De hecho, para que te hagas una idea, sube. Un 28,03% en la última semana, eh, nada mal. En octavo lugar vemos a Solana, se deja un 5,83% hasta los 88,99 dólares. Noveno lugar para Cardano, 5,46% bajo hasta los 0,84 dólares. Y cerrando el top 10 prácticamente plana, pero es verdad que está cayendo un poquito, Avalanche está dejándose un 0,33% hasta los 77,66 dólares. 66 así está el mercado, así que venga, vamos a empezar a repasar las noticias de hoy. Vamos con las news
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Cripto noticias.
1: Bueno, pues empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y empezamos por una noticia muy importante. Salió en el día de ayer, pero bueno, hay que contarla igualmente porque Lugano hará que Bitcoin y ocdt sean monedas de curso legal. Como te digo, la ciudad suiza de Lugano anunció en el día de ayer que hará que Bitcoin y USDT sean monedas de curso legal. Tras el reconocimiento del salvador de Bitcoin como moneda de curso legal el año pasado, muchas partes del mundo han estado reflexionando sobre la idea y haciendo planes en esa dirección. Esta vez el tren se detuvo en Lugano, una ciudad en la parte sur de Suiza que apunta a ser un centro de criptomonedas en el centro de Europa. Según Michel Foletti, el alcalde de la ciudad de Lugano, Bitcoin, Tether y el propio LVGA de Lugano serán reconocidas como monedas de facto. Ahí tenéis la primera noticia del día. Tenemos por aquí otra también muy importante y es que Visa, AVE y Santander y otros equipos trabajarán en el desarrollo de la CBDC de Brasil con el objetivo de desarrollar casos de uso de la moneda digital emitida por el Banco Central denominada Real Digital y evaluar su factibilidad tecnológica. El desarrollo LIF Challenge Real Digital seleccionó nueve proyectos a seguir. Este número representa el 20% de un total de 47 propuestas presentadas por 43 empresas diferentes. Sabemos vemos que hay mucho interés por ahí. Pero de momento el interés por Real Digital atrajo a empresas no solo de Brasil, sino también de otros países, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Israel, México, Portugal... Reino Unido y Suecia Real Digital tendrá el piloto listo para finales de 2022. Y vamos con la última noticia del día, en este caso vamos a hablar un poco de NFTs y además vamos a hablar de una persona que yo estoy seguro de que conocéis absolutamente todos los que nos estáis escuchando y es que el streamer español Ibai Llanos critica a los NFTs y presume que rechazó una oferta millonaria. Ibai explicó su rechazo a los toques no fungibles y cómo rechazó una oferta millonaria a pesar de que Piqué, ¿eh? sabemos que a Piqué le gusta el dinero, quería aceptarla y que no tiene inversiones en criptomonedas, además dijo Ibai Llanos el streamer, como te digo, asegura que no invierte en criptos y dice que va a esperar a que en un futuro entienda mejor todo. Eso es un consejo elemental, es ¿eh? mejor saber de lo que, lo que estáis haciendo, saber cómo son los proyectos, cuál es la, te la tecnología antes de invertir, así que en este caso aplaudimos a vayanos El motivo de rechazo es que desconfía de los NFTs. En una entrevista realizada en el icónico podcast de Wild Project, el podcast del otro youtuber español, Jordi Wild, y asegura que está del lado del streamer canadiense XQC, por el que, por, porque él dice que no ve la utilidad y además de que... Dice que hay mucha especulación con los MFTs. Estas son las noticias del día. Y así, más dilación, vamos a empezar con, con la tertulia, ¿no? Yo creo que ya tenemos ganas. Venga, vamos con la tertulia de hoy.
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Atani patrocina la primera tertulia cripto de España.
1: Pues con buena música una noche más vamos a empezar nuestra tertulia cripto, yo creo que es el espacio favorito de muchos de vosotros Y os voy a presentar a, a toda la gente que tenemos por aquí, ¿eh? tenemos un elenco impresionante A mi derecha tenemos a Bruno Cripto que repite ¿eh? otra semana Muy buenas gracias estás, por tú?
3: invitarme, muy bien, con ganas de darle esta noche
1: Vamos a hablar un poquito de criptos. veis también por ahí en el centro de vuestras pantallas a Sergio, Sergio Cripto también, ¿eh? hoy somos todos, todos criptos <risa> Muy Sergio? buenas chicos, muchísimas gracias y nada, encantado de estar aquí un día más Muchas gracias. Veis también por ahí abajo a José Ricaurte. Estos, son, estos ya los conocéis.
0: Sí, sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por la invitación, Sergio. Buenas
1: noches, muchas gracias. Y ahí a vuestra derecha tenéis a dos chicos que se estrenan aquí en Cripto Capital, Muchos iguales conocéis o por lo menos les habéis escuchado seguramente porque tienen, bueno, uno de los podcasts más conocidos. Diría yo, mira, te voy a contar todos los datos. Se llevan más de cuatro años con negocios relacionados con criptomonedas. En enero empezaron su podcast, o sea que llevan un poco más de un año y se mantienen en el top 1 en Apple Podcast España en la categoría de negocios e inversiones. Una pasada, top 75 más popular de habla hispana de todas las categorías y el primero de criptomonedas. Eh, yo creo que lo vais a ver enseguida, pero es un podcast muy dinámico, con mucha improvisación, como me gusta a mí también. Ya estamos hablando de Cripto Hablando. Tenéis por ahí a Cristian Vila y a Óscar Tapi. ¿Qué tal estáis, chicos? Buenas noches. Un placer teneros aquí.
4: Buenas noches. Un placer poder estar aquí. Muchas gracias por habernos, invita Muchas gracias por habernos invitado y, y nada. Eh, muy contentos de, de poder estar hoy aquí.
1: Hay que compartir siempre, ¿no? Hay que crear
5: comunidad. Sí. Muy buenas, buenas tardes a todos. Eh, realmente un placer eh, conoceros a, a, a todos y, y esperamos eh, aportar nuestro granito de arena con, con nuestra improvisación que nos caracteriza, que bueno, hace cinco minutos hemos entrado ahí con Cristian digo, pero ¿qué, ¿qué vamos de hablamos. A este No sé, vamos, vamos <risa> para allá, eh. venga, vamos.
1: Me identifico con eso, eh, porque yo soy igual. Luego siempre me dicen, José, es un desastre, ¿por qué no te preparan más las cosas? Pues yo creo que las cosas salen mejor cuando se, cuando se improvisan, ¿no? Que vaya surgiendo y... Ya está, pero trabajamos, eh, trabajamos. A ver si nos van a escuchar y van a decir, oye, que esto no da ni para el agua y se presentan ahí. No, hay un, hay un trabajo detrás, de estudio, de eh, se las noticias. Claro, claro. Pero... <ríe> bueno, eh, si os parece, empezamos hablando de, de Bitcoin. ¿no? Yo creo que de momento es el tema principal. Hemos perdido los 40.000, llevamos unas semanas entre los 35, los 45 semanas, meses incluso, diría yo. No sé qué pensáis vosotros, qué esperamos para Bitcoin en las próximas semanas, por qué ha pasado esto. Vamos a debatir un poco sobre la criptomoneda más importante. A ver, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues, pues,
3: pues, pues empiezo yo. Bueno, la verdad es que actualmente Bitcoin se encuentra en, en tierra de nadie, ¿no? Hasta que no superemos la zona de los 45.000 dólares, Bitcoin no va a recuperar esa, esa tendencia esa tendencia alcista, ¿no? Al menos recuperar la estructura. Actualmente estamos en la zona de los, de los 39.000, apoyándonos en una, zona, en una zona de demanda. Pero si no la conseguimos, si no la conseguimos eh, Aguantar bien la zona Perfectamente podríamos ir a la zona Personalmente pienso que podríamos llegar a tocar los 31.000 dólares En Bitcoin, no sé qué me salís vosotros Porque tenemos una zona de demanda en gráfico, en gráfico mensual Que aún no ha sido retesteada Al final yo creo que todos los escenarios son posibles Y por eso eh, es muy recomendable pues, Tener liquidez en cartera y, y tener los pies de plomo de momento ¿Sí? A ver, ¿qué opináis? ¿Quién se lanza hace aquí?
5: Yo, yo mismo me tiro Venga, pues, eh, absolutamente, es decir de yo lo estaba, lo estaba comentando que eh, con, un, con, con nuestra comunidad eh, mm. los 45 500 45, 45 500 había una resistencia que era muy fuerte que era importante romperla y mantener ahí arriba, no ha sido el caso y evidentemente al no romperlo con fuerza pues hemos retrocedido y hemos ido un poquitín de la mano esta vez que la otra vez no, pero esta vez sí de la bolsa ¿no? mm. nos hemos cogido SP500 DAX y eh, IBEX, entonces vamos de la mano con ellos y, lo, y el, los valores refugio como es el, el oro y la plata pues se han ido para arriba, un 3-4% si no, si no recuerdo mal hoy
0: mm. Sí, sí, está bien A ver, José no. el... Sí, mira, yo lo que eh, esto estaba hablando con la gente de Sweet Bolsa eh, hicimos mm. un vídeo de esto y, ah, y algo que está bien sí, y algo que sí, estamos viendo con este tema de Bitcoin ahora, por toda la tensión que hay es un, un beneficio que, que tiene Bitcoin que no se habla, que es la portabilidad. Piensa que cuando empezaron a, a cancelar o a prohibir los billetes de 500 euros en la Unión Europea, supuestamente era porque ayudaba al narcotráfico y a todo lo que es lavado de dinero. Pero ahora, si tú eres un oligarca ruso, ¿cómo transportas 50 millones de euros? ¿En cajas? No, lo conviertes en Bitcoin. Ahora, lo conviertes en Bitcoin porque dentro del espacio, dentro del ecosistema, ¿verdad?, de criptoactivos, activos digitales, es el único que tiene la, capital, la capitalización de mercado suficientemente grande como para absorberlo y que no se sienta. Obviamente alguien puede siempre detectar estos movimientos de ballena, ¿sí? Eso siempre se puede ver. Pero yo estaba pensando, bueno, ¿qué puede pasar ahora con Bitcoin? Ahora, obviamente esto, lo que quiero aterrizar con la idea es la portabilidad que ofrece Bitcoin para grandes capitales. Porque, bueno, repito, 30 millones de euros aquí y nos pasamos toda la noche contando todos juntos. Y nunca terminamos con la caja de billetes, ¿sabes? Entonces, Bitcoin ofrece en este momento una alternativa para oligarcas rusos, pero para cualquier persona que tiene una fortuna y sencillamente agarra esos 50, 100 millones de dólares, lo mete en Bitcoin y agarra su USB o el, no sé, el aparato que utilizan y se lo lleva caminando. Entonces, hay un, hay un, hay un escenario ahora. Eh, lo que decía Bruno... Es, sí, hay ciertos niveles y, y estamos viendo lo que está pasando y siempre está el debate de la historieta. ¿Es un refugio? ¿Es una cobertura contra la inflación? No, es sencillamente un activo más. Pero otra cosa que, que, que quiero señalar que, que he notado eh, con respecto a la caída del verano de 2021 y, y lo que estamos viviendo ahora es sencillamente poco a poco le están extrayendo la volatilidad Bitcoin. Fíjate que la caída de verano, de, de abril a verano del año pasado fue 50% y esta caída está cerca del 52%. ¿Qué te quiere decir eso? Que está entrando dinero institucional y a las personas de dinero no les gusta que lo jodan. ¿Verdad? Cuidado que me saca Capital Radio por decir eso. Pero a las personas de dinero no les gusta que lo jodan. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco van a ir matando la volatilidad de Bitcoin. Yo realmente mantengo, ya lo comentamos en una de las primeras tertulias, mantengo mi objetivo alcista para este año. Eh, me gustaría ver en los próximos tres meses 75 mil y cerrar el año por lo menos en 80 mil. Cualquier cambio fundamental puede, puede alterar esto, independientemente de los niveles técnicos que en este momento pues eh, no son los más atractivos, pero eh, Bitcoin se mantiene alcista y seguimos allí.
1: ¿Mm? A ver, ¿qué opináis? ¿Quién va? Sergio. Yo, bajo,
6: bajo mi punto de vista, realmente lo que, lo que hoy eh, estamos viviendo es una corrección por, por un poco la inestabilidad que estamos sufriendo en Rusia, sobre todo con lo, los últimos acontecimientos que están están pasando, sobre todo esa toma de, de la central nuclear, que puede dejar vale. sin electricidad a lo que es el país. Eso al final está creando muchísima, muchísima incertidumbre, muchísima inestabilidad en, en los mercados. Y yo coincido con lo que ha dicho Bruno, al final yo creo que el nivel clave ahora mismo es esa zona de los 31.000 dólares. Yo creo que mientras nos mantengamos por ahí, creo que, entre comillas, estamos a, a salvo. Pero esto al final, estamos en un conflicto bélico, que es una cosa que es algo extraordinaria, que... Eh, es algo inédito yo creo que desde la segunda guerra mundial y hasta que no se suavice todo esto no creo que veamos una recuperación en lo que es en el precio de bitcoin por lo menos a corto o medio plazo y tiene pinta de que esto va a durar va a durar bastante sobre todo hasta que el señor putin pues quiera eso es eso es así pero de momento pues es el escenario que nos toca, vivirlo día a día y, y ya está. Sobre todo, aquí lo importante yo creo que está en creer en los fundamentales de Bitcoin. Es ahora en estos momentos, que es justamente lo que han comentado lo, los compañeros, cuando Bitcoin realmente se ve necesario en el, en, en el día a día, sobre todo para la población rusa, rusa que, que, bueno, que estamos viviendo que no, ni siquiera puede sacar dinero del banco. ¿no? Entonces, sobre todo hay que entender esos fundamentales para darte cuenta de la magnitud y la importancia que tiene Bitcoin no solamente ahora con lo que está pasando en Rusia, sino que, bueno, que esto al final, en mayor o menor medida, nos, nos va a afectar a todos.
1: A ver, Cristian, ¿qué opinas? Tenemos por aquí un espectador, mira, Cesco, por ejemplo, dice al final de marzo 50.000 mínimo. tenemos aquí apuestas ya, ¿eh? También hay algunos que coinciden, por ejemplo, más o menos con el análisis de Bruno, en cuanto rompamos el soporte de los 34.000, las empresas mineras vendrán en más y la reacción en cadena será muy violenta, probablemente hasta los 15.000. Este todo lo contrario. Usted piensa que vamos para abajo. Vemos que hay, hay debate aquí en, en nuestro chat ¿Tú qué piensas, Cristian?
4: Uy, yo... Es complicado. ¿eh? Yo, a ver, me gusta basarme mucho en fundamentales también y creo que Bitcoin se caracteriza por demostrarnos que cuando todos pensamos que va a hacer una cosa, hace completamente lo contrario. Totalmente. De hecho, cuando, cuando empezó la guerra todos pensábamos que iba a pegar un petardazo para abajo y al menos muchos estábamos con la liquidez preparada para comprar pensando que iba a bajar hasta los 32, 33 y recomprar otra vez y lo que nos encontramos es que empezó a subir por sorpresa de mucha gente después empiezas a verlo Das un paso hacia atrás y empiezas a, a verlo y entiendes por qué está pasando eso, ¿no? Es como habéis dicho, un, lo, lo habéis explicado todos muy bien, una forma muy interesante, rápida y cómoda de poder transportar tu dinero y que no te lo congelen. Pero no, no creo que tengamos que hablar solo de Rusia, ¿no? Porque esto, creo que el mundo... Quien ha querido verlo, ahora mismo lo puede estar viendo también en Canadá, con lo que ha pasado con los camioneros. Congelar sí. cuentas del banco a gente que haya apoyado a, o haya hecho crowdfunding o lo haya recibido, pero que estamos locos, que no, que no estamos hablando de terrorismo en este caso. Entonces, yo creo que la gente tiene que despertar y darse cuenta de que cuando no les conviene que puedan congelar tus cuentas bancarias, tu dinero, eso significa que ese dinero no es tuyo. Claro. Y en el momento que tú entiendes que ese dinero no es tuyo, tú quieres tu dinero. ¿Cómo puedes ser propietario de tu dinero? Y lo vemos, lo hemos visto en Canadá, lo vemos ahora en Rusia con, con, con esta, este cierre que les están haciendo. Y yo creo que cuando la gente empieza a despertar en general es cuando Bitcoin realmente, mi opinión personal, despegará de verdad. Eh, daros un pronóstico de acción de poder ir este año, no lo sé. En el momento que estamos y si comparamos con el resto de ciclos de cuatro años, pues igual no, es, no sería el mejor momento. Pero cuando pensábamos que iba a caer, vino esta guerra y ante todo, ante todo pronóstico subió. Por lo cual yo ahora mismo estoy a la todo lo que va a hacer de 33, 32, estaré a comprar ¿Sí? y iré recomprando. Eso ya, si ya, los que ya comprábamos en 3.000 y 4.000, no, <risa> es ir haciendo una media más baja, más alta, bueno, más baja sobre todo. Las compras progresivas,
5: a... ¿no? Que se dice siempre. Ah, por
1: supuesto, sí, sí, sí. A ver, Óscar, dime.
5: Yo, a, a ver, tengo una opinión, porque yo al principio eh, pensaba un poquitín como José, es decir, eh, estarán comprando los oligarcas o el pueblo ruso, estarán comprando Bitcoin y por eso está subiendo, ¿no? Sí. Es la lógica. Pero que, que la gente de, de abajo pueda estar comprando Bitcoin, sí, pero la gente que tiene mucho dinero no quiere volatilidad. Y el mismo José lo ha dicho. Entonces, sí, Bitcoin puede aguantar la liquidez, puede aguantarlo bien, pero esta gente, yo me intento poner en su papel... Y si tengo 30 sí. millones de, de dólares, no compraría Bitcoin. Es decir, yo, en el caso de Rusia, siendo un ciudadano ruso, que me van a bloquear, etcétera, yo me iría a una stablecoin. Me iría o Binance USD, o me iría a Tesla, claro. o, sí. o a lo que sea. Porque ahora mismo ha caído un 10%, de 44 a esto. Ya he perdido 300 mil dólares eh, así en, en cuestión de horas, que igual que los pierdo los puedo ganar. Entonces, no sé hasta qué punto. También hay otra, otra, otra moneda que ha estado subiendo, que es Waves que intenta, lo estuvimos hablando Cristian y yo, es decir, subió un 100% casi en, en pocos días, uh -huh. eh, sí que va a sacar Waves 2, etcétera, etcétera, eh, que es una de las razones por la que sube, pero uh -huh. Waves realmente nació en Rusia. Entonces yo no sé hasta qué punto el pueblo ruso tiene esa accesibilidad a lo mejor a Waves que no puedan tener a otras criptomonedas. Realmente hay tanta opacidad allí porque intenta sacar información, buscar información y no hay mucha. Entonces... Eh, lo no que pasa, mira. Especulación.
0: Sí, sí, pero ¿qué pasa, Oscar? También lo que tienes que ver es las monedas, esto tiene que ver con la capitalización de mercado. Lo que tú dices es correcto. Hey, no le va, no va a gustar que baje su, su dinero, pero recuerda, nada más es transportar del punto A al punto B sin que te lo confisque, como dice Cristian, lo que pasó en, en Canadá. Entonces, estás viendo ese beneficio, porque ahí viene, ahí es donde yo te compro la idea del romanticismo de Bitcoin es libertad. Claro, es libertad para que no te congelen tu, tu fondo, seas ruso, seas canadiense. Y las personas se dan cuenta que esto te puede pasar en cualquier momento a ti. Sí, ponte a pensar que las, las personas en Rusia, la clase media y toda la, toda la clase trabajadora sencillamente ha perdido 50% de su riqueza de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces, ahí no viene también queda, la eh. tesis, sí, y es algo severo porque estamos viendo también, por ejemplo, que va de la mano de pensar lo que está sucediendo, el trigo está haciendo limit up, significa que constantemente está al alza y los sistemas se detienen en futuros eh, pero eso tiene una repercusión en la comida de las personas, ¿ves? entonces, al final lo que estás viendo es sencillamente las personas están viendo a Bitcoin como una alternativa pero es como tú dices, ¿sabes qué? no es solo Bitcoin, ahora eh, Bitcoin es el eje pero van a ver to todas las criptomonedas y, y, y realmente de una forma triste, esto puede acelerar la adopción de criptodivisas la adopción es la clave de esta historia en donde yo voy a una panadería y me dice ¿sabes qué? dame, dame un pedazo de pan ok, aquí hay un Dogecoin, toma
3: yo sí. quiero, quiero recalcar una cosa que acabas de, de comentar sobre el trigo. Creo que podemos hacer un pequeño inciso ahí, no, sobre, sobre todo sobre la materia, sobre la subida de las materias primas. Hablando un poco de la situación de mercado en general, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo tuviese que dar una opinión, es que estamos realmente, estamos muy muy dependientes de lo que va a pasar en, en, en el mercado americano, ¿no? en, en los mercados tradicionales, porque si nos, si nos fijamos en el oro, el oro no ha estado subiendo, ¿no? Como comentaban como comentaban antes los compañeros y, y Bitcoin bueno ha estado no ha tenido ese, ese comportamiento de valor refugio. Yo pienso que vamos a depender de lo que vaya a pasar en, en los mercados, porque si nos damos cuenta la adopción masiva es buena, y que entre las instituciones en el mercado es bueno, pero al final las instituciones es, están, están acaparando un porcentaje de la capitalización de Bitcoin. Por tanto, las instituciones muchas veces piensan como los mercados tradicionales. Por lo tanto, Bitcoin se va a acabar con, eh, comportando como los mercados tradicionales. Y justo muy interesante lo que, lo que ha dicho sobre el trigo, y por eso pienso que vamos a depender mucho de los mercados tradicionales, es que actualmente la situación macroeconómica es muy complicada. Porque estamos en una inflación muy elevada, que no es una inflación, es una inflación de costes, que es una inflación debido al aumento de las materias primas, ¿no? como comentabas con el trigo, la gasolina, el gas natural la electricidad, etcétera, y eso al final repercute en los beneficios directos de, de, de las empresas, ¿no? Al final, si, si, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, Amazon, Amazon eh, le sube los costes de la gasolina, va a, tener, va a acabar repercutiendo en los precios de sus productos, porque al final, si ellos tienen menos beneficios, ¿vale?, debido a la subida de las materias primas, eso va a repercutir en el en aumento de los precios de sus productos, eso también hace que las personas les, les cueste ¿no? eh, un, un añadido al comprar esos productos, al final esto se... se y también ganan menos debido al aumento general de, de los costes de las materias primas y esto repercute en la economía directamente porque el consumo es menor. Y al final si el consumo es menor, el PIB crece menos y podríamos entrar en en, en tendencias bajistas en, en las empresas y, y en y la economía en general. Y si al final Bitcoin eh, está correlacionado con, con los mercados tradicionales, como hemos visto estos últimos días, por eso pienso que vamos a tener una gran una gran correlación. Y también lo que comentaban en, en comentarios, eh, los mineros que acabarían vendiendo, bueno, yo pienso que no. Yo pienso que los mineros no van a acabar vendiendo. Si nos fijamos en indicadores on chain como puede ser el Pew Multiple, podemos ver como los mineros eh, no están vendiendo y cada vez nos acercamos en zonas de mayor acumulación, ¿vale? Eh, por eso pienso que al final, si, eh, si tengo que dar una opinión sobre Bitcoin, vamos a depender mucho de lo que vaya a hacer los mercados tradicionales, puede que tengamos unos... Uno, próximos tres meses muy buenos debido a que se van a posponer todas esas subidas de tipos de interés eh, pero en cuanto a la economía no es Total. no se puede mantener eh, a largo plazo esta esta inflación por lo tanto vamos a depender mucho de, de todo eso
6: Bueno realme, realmente la Reserva Federal eh, ya ha anunciado de que si iba a subir los tipos de interés durante este mes de marzo, que yo creo que eso mm -hmm. es una cosa que en principio se iba a rumorear que, que lo iban a posponer mm -hmm. pero tiene toda la pinta de que no y a raíz de todo esto lo que está ocurriendo no sé yo si les va a dar por, por subirlo un poco más. Yo creo que eso, si finalmente ocurre, en principio creo que iba dijeron el otro día que iba a ser 0,25%, sí, pero...
1: Sí. Se, se suponía que, que iban a ser 50 puntos muy, básicos. Muy pequeñas también. Pero al final son 25. O sea, se supone que esa noticia a priori es positiva, ¿no? Ah,
0: sí, por eso ah, fue que se dio ese pequeño rally hace como 48 claro. horas. Tuvimos un movimiento, pero sí. se desinfló. Sí,
6: veremos, a ver, yo creo que esa reunión, a ver cómo cómo está la situación, porque como ya sabemos que, justo lo que habéis dicho, ¿no? que parece que va a ocurrir una cosa y el mercado y la situación está tan inestable que de repente te, te ocurre otra y te da un giro de 180 grados, ¿no? Entonces yo creo que esa reunión, creo que es el día 10, no estoy completamente seguro, pero si es así, ese día yo creo que también, no, 15-16 de, de marzo, sí. ese día yo creo que también va a ser...
1: Va,
5: va, sí, va a al, ser clave. Momento clave. Al fin y al cabo, eh, en los que llevamos más tiempo, bueno, a lo mejor llevamos cuatro o cinco años, eh, tenemos que estar preparados, o, todos en general, pero como ya lo hemos vivido antes, tenemos que estar preparados para todos los escenarios. ¿vale? Es decir, yo ya estoy pensando de que nos vamos 75, como ha dicho José, y dice: Yo digo, genial, hago la hola si hace falta. Pero que nos vamos a, a, a los 20. Mejor. Yo hago otra hora. Hola,
3: también. Es que
5: tengo la liquidez ahí preparada para, para cuando caiga. Yo personalmente pienso que a los 20 a lo mejor no, pero eh, un, de un mechazo que llega hasta los 25, 23, 24, Flash cuando rush. venga eh, eh, exacto, la cascada de liquidaciones, estoy al 80% seguro que pasará que no pase y me equivoco y digo joder me he equivocado pero yo tengo mi, 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 mi ledger ¿no? mi pen lo tengo ahí y con mi sonrisa y felices
0: lo único que falta es que Binance no te deje comprar el Flash Crash. Que se cae y Binance se cae también. <risa> hay, que dejar hay que dejar orden el límite. Sí, pues, hay que dejar la límite porque si no no, no, no podemos caer. Yo voy a hacer ah, también la
1: ola porque tenemos un invitado más aquí. Iba a decir, donde venga. caen dos, caen tres. Pues que ya, te, ya estamos siete, pues venga, otro más. Tenemos por aquí el Instinto Financiero desde Argentina, que nos acompaña también en, en la tertulia. Hola, buenas noches. ¿Nos oyes?
2: Sergio, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de Tertulia hablando de Bitcoin. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú?
2: Veo que a partir de lo que fue el conflicto de Ucrania y Rusia hubo una adopción bastante masiva, tanto de los ciudadanos rusos como ucranianos, como alternativa de salida de lo que estaban viviendo en su contexto. Entonces fue bastante positivo para el ecosistema a ver cómo lo empezaban a adoptar y cómo empezaban a optar por una descentralización frente a lo que es una vez más eh, las decisiones de lo que está en contrapartida que son lo, lo centralizado y eh, los gobernantes de, de ambos países
1: Bueno, pues tenemos la opinión de, de Distinto Financiero vamos a seguir hablando sobre Bitcoin, eh, yo creo que por lo que estamos hablando un poco todos, la, de alguna forma la conclusión que se puede sacar es que es un momento clave para Bitcoin y para el mundo cripto. ¿no? Yo creo que este año, a ver, llevamos poco, llevamos tres meses, pero ya se empieza a ver que la adopción, por lo menos bajo mi punto de vista, me parece que se está disparando en, en lo poco que llevamos de año, países, grandes empresas esto es un momento histórico que yo creo que de alguna forma también va a determinar un poco lo que comentábamos antes si Bitcoin es de verdad o no un activo refugio la utilidad de las criptomonedas un momento también para que se vea como hablabas antes no los fundamentales la tecnología que tiene detrás eh, pase lo que pase yo creo que al final siempre lo decimos no un Bitcoin es un Bitcoin entonces más allá de lo que valga el pre o sea de lo que cueste más allá de su precio yo creo que es un año fundamental para ver su utilidad y sobre todo quizás su valor a largo plazo, ¿no? Que al final yo creo que la inversión más inteligente que se puede hacer es esa. No sé, no
0: sé qué piensáis vosotros. Pero al final es como, no sé si es rumor o, o lo que estaban comentando, ya sabes que en el Twitter hay que desconfiar que Elon Musk está haciendo un push para que McDonald's acepte Dogecoin. Imagínate, tú a comprar tu, tu Big Mac y, y pagarlo en Dogecoin. Pero más que todo... El y el metaverso, es Dogecoin,
1: ¿eh? En Dogecoin y el metaverso claro, encima. la esa, esa es claro.
0: Sí, pero lo que pasa es, es eso, es lo que tú estás hablando ahora, que es otro, otro aspecto, utilidad, utilidad de, de la tecnología, que es todo lo que se llama la, la curva ese, el S, el S-curve de, ado, de adopción, que es realmente lo que estamos esperando, porque la narrativa romántica de Bitcoin es libertad, Bitcoin esto y toda la parte especulativa ya ha hecho su trabajo. Ahora la siguiente fase es la adopción realmente que estamos esperando, que es, oye, ¿sabes qué? Hay una estabilidad en, ¿sabes qué? Puedes venir a comprarte un carro y el coche, sea un Tesla o sea un yo qué sé, un BMW, son tantos bitcoins, ya. Y hay una tasa hay una tasa relativamente fija, porque el tema siempre es si hay una fluctuación, bueno, hoy son, no sé qué, yo, ¿qué? dos bitcoins, y mañana me sales con que dame cuatro bitcoins, ¿sabes? Ese tema es el que, claro. el que realmente está alejando a las personas del dinero fiat, del dinero papel, y se hacen las mismas jugadas, que es lo que dice Bruno. Eh, si volvemos a la, a la manera tradicional, ¿para qué salimos del papel para meternos en otra cosa en donde nos, nos vuelven otra vez prisioneros? ¿Ves? Y eso es lo que la gente está evitando a través de Bitcoin. Pero al final del día, este es el año donde se van a ver, se, tiene Bitcoin y todo el espacio de criptodivisas la oportunidad de demostrar, ¿sí? porque hay cantidad de, de proyectos y demás, y este año con todas estas tensiones y demás, la incertidumbre que, que es palpable, ¿sí?, pues esta es la oportunidad de que estas criptomonedas demuestren de que están hechas y realmente la utilidad, ahí es donde vamos a ver quién, quién es quién ahora, <ríe> quién es quién.
4: Yo creo, eh, creo que tienes parte de razón, pero hay algo, hay, hay varios puntos que, que, es decir, ahora mismo con la capitalización que tiene y todo que siempre, por ejemplo, el ejemplo del coche, que un coche siempre valga X cantidad de bitcoins, a día de hoy lo veo muy lejos todavía. Eh, si me dijerais, por ejemplo, que todos los que son reconocidos, que son multimillonarios, por ejemplo, adquirieran bitcoin, el precio de bitcoin se estableciera en, pues no sé, si 500k, un millón, lo que fuera, entonces igual sí cabría tantísimo dinero que ya se estabilizaría por sí mismo. Pero yo creo que todavía estamos, aun y que han pasado ya 12, 14 años o menos o 10. Da igual, eh, todavía estamos en una etapa muy temprana de Bitcoin dentro de todo. Y, y demos un paso para atrás. ¿Qué pasó, en qué, qué vimos en 2020, 2021? Cuando, cuando pasó el COVID, ¿qué vimos? Impresión de, de billetes, pero sin límites. Yo creo que eso propició que tanto la bolsa como las criptomonedas subieran todas. Entonces, ahora, con lo que, estáis, lo que acabáis de comentar antes de la subida de tipos de interés, bajarán un poco, dijésemos, los resultados de las empresas. Todo en general se va a calmar. Si no siguen imprimiendo, también esto también se va a ver repercutido el criptomercado. Y en, y en parte es bueno, porque tiene que sanearse. Y una vez esté saneado y todo vuelva otra vez a su cauce, será más probable que vuelva a subir. Independientemente, y así que es verdad que hay una casuística muy diferente esta vez, que es que estamos en medio de una guerra y puede que no nos afecte tanto... El, esta bajada de intereses en este aspecto, ¿no? de, de que sea un momento de un punto de inflexión para la gente, de hey, vamos a guardar nuestro dinero porque puede llegar a ser valor refugio o si más no, una posibilidad de que no nos confisquen el dinero. Yo en eso sí que estoy de acuerdo. Claro. Sigo pensando que igual estamos todavía un, un poco en un punto temprano de, de lo que llegará a ser.
0: Pero... Pero exactamente eso es lo que pasa. Esta situación está acelerando ese, ese proceso de la curva de adopción. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, si sí, estamos lejanos, Yo tendríamos que ver cómo Porsche, BMW, estamos hablando de lujo, porque muchas de estas cosas de adopción empieza por lujo, ¿sí? Uh -huh. Por eso ves que Tesla está en la parte alta de, del rango de coches y no está produciendo los coches que esperaba Wall Street de 25.000. Entonces, en el tema de Bitcoin, eh, ¿qué pasa? La idea es ver la adopción de aquella que tiene la capitalización de mercado, más elevada. Pero puede pasar con chiva puede pasar con Dogecoin. El punto al de final del día es, sencillamente, utilidad, portabilidad, eh, refugio, no refugio, eh, qué es lo que está ofreciendo Bitcoin y que se materialicen esas promesas, ¿sí? Porque en este momento hay mucha especulación, porque al final del día estás amarrando y todos los análisis que hacemos técnicos de valores, liquidez y demás, que si vas a 15 es por, sencillamente porque me estás hablando de una historia que no es la que me vendiste, que es la donde las personas, los que dicen, cripto eh, Bitcoin millonario, sí, porque el Bitcoin que compraste a un dólar o no sé a cuánto lo compraste o a 100 dólares, lo estás valorizando contra el dólar americano. ¿Cuál es el chiste? Está bien, ¿no? Te, te volviste sí. millonario, perfecto. Estás volando por todo el mundo, como el holandés, ¿no? Que tiene a toda su familia y ahora se mudó a Portugal. ¿Ves? Entonces, al final terminamos la misma historia. El punto es, llegó el momento de ver esa utilidad y, pues, definitivamente, en cualquier momento, lo comentamos con Sergio en una de las primeras tertulias, entra un golpe fundamental, algo cambia y esto nuevamente arranca. Y lo último que quería decir es que, cuando tú ves un objetivo que yo doy, por ejemplo, 75 mil o si vamos hasta 88 mil, la parte alta, tienes que pensar que el máximo que tenemos ahora en este como referencia es 69 mil. De 69 mil a 75 mil hay como un, es un pequeño tramo. O sea, realmente es un es un objetivo que tiene lógica. No, está, no estoy diciéndote que sabes este año te voy a dar 120 mil. No, es un pequeño tramo con respecto a lo que ya conocemos y como ya el activo conoce los 69 mil, pasar de 69 mil a 80 mil no es tan complejo. Ahora, lo que dice Oscar, ten tu liquidez y prepárate, porque si nos pasa el milagro y caen 15, como veo muchos comentarios que están
3: en el chat, ¡Oye, compramos!
0: ¡No pasa nada! ¡No pasa nada!
3: Sí. ¿Estáis de acuerdo a todos? Yo a 15 no lo veo a Bitcoin en la vida, ¿eh? Sí, aplicar
2: una, una estrategia de DSA.
1: Claro, lo que comentaba antes Cristian, ¿no? Ir bajando la media y... Ya está, pero 15, 20, es que yo llevo viendo en
3: Twitter que vamos a bajar a 20
1: un año y pico, eh, por lo menos. Es que
3: Bitcoin históricamente no nunca ha retesteado un máximo histórico anterior en los ciclos de Bitcoin. Así que yo 20, incluso 15, lo veo lo veo no. imposible, no sé si es la palabra, pero yo sí lo veo imposible. Pero Poco uno... probable.
2: La, la, la probabilidad no está a favor de que esté por ahí abajo. Eso <ríe> es,
3: Exacto. eso es.
5: Pero un flash crash... Más
2: acercándose al, al halving. Exacto,
1: claro. ¿cuándo es el halving? Creo que es 2024, ¿no? 2024.
4: 2024 sí. Falta poco.
2: Y de hecho, ya hay emitidos eh, 18 millones de bitcoins claro. y el máximo es de 21. Así que su valorización a futuro, por más de que tengamos una caída en, en el corto plazo, cada vez eh, hay menos Bitcoin que se van a emitir y su valorización a futuro va a ser bastante importante, por más de que ahora por el contexto que estamos viviendo sea complicado en un futuro ya no vamos a estar viviendo eh, una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que vamos a estar en otro contexto
5: quizás un poco más favorable
1: se ha mirado el sí, 90% eh, ¿eh? el 90% David que no sea prácticamente de 19 millones
5: estamos o sea. en, en 19 casi 19 millones sí. y eso muchas veces eh, me lo, nos lo suelen preguntar, me dicen, no, ¿cuál es tu precio objetivo? y a, yo a veces a la gente se lo planteo al revés, yo digo, no no hablemos de dinero, no hablemos cuántos dólares me van a dar por un Bitcoin. Vamos a hablar de fechas, ¿no? Es decir, claro. un objetivo eh, idóneo para mí sería el perfecto 2032. En 2032 tendremos el 99,6% o 7% de los Bitcoins minados, que estamos hablando dentro de 10 años. Hmm. Entonces tú compra un Bitcoin ahora y, y, y déjalo 10 años y veréis los resultados. Yeah. Y puedo poner un ejemplo en el último cripto invierno. Porque en el cripto invierno estábamos entre los 3.000 y los 4.250. Estuvimos seis meses, ¿no? Y yo me acuerdo que quien compra, cuando compramos en 3.200 es, "Wow, he comprado súper bien y he, vendido en cuatro, y he comprado en 3.800. Es un 30% más caro. Pero ahora miras hacia atrás, a cuatro años atrás, y dices ¿qué más me da haber comprado en 3.200 que en 3.800, 4.200 que, que 5.000? Claro. Si estamos 50, 40, me da igual el precio que estemos. Entonces, si cambiamos ese chip y, y lo ponemos eh, largo largoplacista, eh, el resultado siempre va a ser bueno, porque queramos o no, la curva de Bitcoin, todas la hemos visto, es así. Aunque sí que ha tenido muchos arriba y abajo, mucho tocar, pero estamos hipermegalcistas.
1: Vosotros, ¿cómo veis sí. esta comparativa? que Creo que la ha puesto Crypto profe, yo también lo compartí hace ya un mes o dos meses, de la adopción de las criptomonedas eh, comparado con la adopción de Internet. Creo que era, lo comparaba con filares de los años 90, principios de, de los 2000, más o sí. menos, y bueno, se ve que ahora mismo prácticamente está clavada, pero es como si estuviésemos en el año 96, 97 de internet. Entonces, claro, ves, ves la curva y dices, pues lo más normal, no vamos, no es una recomendación de compra, ¿eh? que luego nos crujen por aquí. Pero no. que si todo además, va bien, caso, no sí. lo, lo más normal es que vaya arriba el precio, es lógico. Vamos.
6: Sí, si es, que, si es que además lo estamos viviendo, si es que además lo has dicho tú al principio, Sergio, que es que ahora mismo estamos en una fase en la que las grandes empresas del mundo se están mojando, se están posicionando a favor de este sector. Que evidentemente estos cambios no surgen de la noche a la mañana, llevan su tiempo. Claro. Hoy mismo ha salido, no sé si lo habéis visto, una oferta de Microsoft mm -hmm. que está buscando a gente que relacionada con este mundo, sí, es decir, ¿qué más señales necesitamos para saber que si esta gente, estas empresas que mueven el mundo están apostando por esta, esta tecnología, es cuestión de tiempo de que triunfe, entonces eh, hay que tenerle como, como bien han dicho los compañeros, la, la mira un poco más amplia, que mucha gente está esperando a que baje a 20.000 para comprar… Y luego lo que ocurre es que esa gente se queda fuera, no ve lo que, todo lo que abarca, simplemente es lo que habéis dicho, se fijan simplemente en el, en el precio y hay que tener un poco la, la, la mira un poco más ancha de todo lo que está construyendo. Al final estamos en una situación, como hemos dicho, extraordinaria, con un conflicto bélico, con una situación económica pues, eh, muy regulera, pero todo el ruido pasará. Si es que a lo largo de la historia siempre ha ocurrido lo mismo. Entonces tú tienes que saber exactamente lo que está ocurriendo, hacia dónde se dirige el mundo y joder, no llega el último, que es lo que sí. le pasa pues a mucha gente que está esperando siempre a, a subirse al, al tren. Y nunca claro,
5: y, y esta situación bélica, como eh, va a ser, sabemos que es puntual, ¿no? Es decir, eh, ni va a llegar bombas nucleares, ni. No, a ver, si llega una bomba nuclear, nos vamos todos. Alguna guerra nuclear, nos vamos todos a la mierda y no lo vamos a contar. Pero, no hay más pero, tertulia. <risa>
0: Man más tertulia tío se acabó unos idea,
5: literal pero teóricamente esto antes o después de una manera o, o de otra se tiene que solucionar y se, se solucionará sí. a bien y, y es como el COVID ¿no? es decir el COVID cuando vimos el flash crash este de, de, de los 8000 a los 3000 yo me acuerdo hostia verte el 50% del portfolio en una noche volado ya a mí me destrozó totalmente me destrozó ¿qué hice? apagué el ordenador un día sin mirar absolutamente nada y al día siguiente dije a ver ¿Cuánto dinero tengo? Y dije, Tazo". vi Ethereum 120 y dije, vale, metí todo mi dinero en, en Ethereum Me sabía que los nodos iban a venir a final de año y digo, es que esto, vamos, es matemática pura y dura. Eh, ¿Me podía haber equivocado y haber perdido todo el dinero que tenía? Sí, pero esto es exactamente lo mismo, finalmente hay que, hay que es, somos muy, muy fundamentales y muy largoplacistas para todo ello.
0: Sí, pero mira, realmente lo que Sergio dice, Sergio Cripto dice, es correcto. Ponte a pensar, si, si tú evalúas por ejemplo, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, la clase A, sí. la, clase, la, la acción clase A, en 1992 yo aparezco y te, te digo, oye, vamos a comprar las la acciones del viejo Buffett. Ya, ya era un hombre medio mayor en esa época. Y esa acción costaba 3,000, no, costaba 9,347 dólares. Imagínate, sí, no había promesa de libertad ni nada. Y tú dices... Pero, ¡Puta! ¿Por qué te voy a comprar una acción de Berkshire Hathaway? No importa si es Warren Buffett, no te voy a pagar 9 mil dólares. Y ahora esa acción vale 450 mil dólares. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Porque siempre estaba, como dice Sergio, Sergio Cripto, todo qué, qué estaba construyendo el holding de Berkshire Hathaway y, y, y la gente se perdió a eso. ¿Sí? Ahora, es la misma historia. ahora Desafortunadamente, pues el chiste ahora cuesta 40 mil. Te cuesta 40 mil, ¿no? O, bueno, eso ya depende, ¿no? Como tú lo quieras tomar. Yo, por lo menos, lo que hago es que compro... Me puedo ir a cero. Que compro, que compro empresas de minería digital. Los Marathon Digital Holdings, los Mara, los Riot Blockchain, los Riot del mundo. Por lo menos compro esos dos que son doble dígitos. Pero, al final del día es no, no quedarte fuera del tren. Porque... Y hay una parte también que, que yo les le explico mucho a los clientes. Si tú me dices, oye, es que quiero ser millonaria de Bitcoin. Millonario, pues... Tendrías que haber comprado cuando te costaba un dólar. O a, había un, un, alguien en la audiencia que dice que compró hace 10 años a 60 euros. A 60. Esa era tu, esa era tu oportunidad para tomar el tren de la gran promesa y, y bueno, y, y levantar tu estatus social, ¿ves? Pero ahora lo que estás haciendo es preservar. Estás buscando preservar también. Y estás buscando, como decía Christian, que no te confisquen porque apoyaste y te vieron en una protesta y no les gustó y te confiscaron tu dinero. ¿verdad? Entonces, hay otras razones para las cuales ahora, a pesar que está 40, como dice Sergio Cripto, no te puedes quedar fuera del tren. Porque todavía está ahí el, 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 la idea. ¿sí? Eso es importante entenderlo.
3: Y me gusta. Ah, bueno, habla, y, habla, y, Sergio, habla Ah, bueno. Perdón, perdón. No habla, habla, Sergio. <risa> <no te preocupes, risa> dale, dale.
6: Una cosa muy muy rápida en relación a lo que a lo que ha dicho José, que tiene toda la razón del mundo, pero esta vez no voy a hablar solamente de Bitcoin, sino que voy a hablar del resto de, de altcoins, porque eh, al final cuando, cuando pasen 10 años, como ha comentado Cristian, realmente los que van a sobrevivir son los proyectos que aporten una solución real al mundo, es decir, ahora mismo tú te metes en CoinMarketCap y ves 17.000 y pico criptomonedas. Y realmente las que van a quedar dentro de 10 años van a ser Justo, muy 18. pocas. Entonces es muy importante que hagas esa gestión de riesgo, esa selección y sobre todo estudiar bien los fundamentales porque evidentemente no todas van a triunfar y, y esto es una carrera de fondo, es una maratón y, y bueno, ya os digo, o sea, aparte de, de lo que es Bitcoin que efectivamente creo que es la inversión en mayúsculas, sobre todo eso, ¿no? Que sobre todo cuando vivimos en esta situación de mercado que la gente solamente pues, invierte en altcoins porque piensa que van a ganar más rentabilidad y no se están dando cuenta de, de que realmente hay muchos proyectos que no tienen fundamentales por, por detrás. Habéis dicho, por ejemplo, el caso de, de doscoin que por mucho que, que, bueno, que tenga ahora este marketing y tal, eh, realmente no tiene ningún fundamental. Y ahora es morra, pero dentro de 10 años, pues veremos veremos a ver, ¿no? Un poco a, a, a
3: lo que quiero, a dónde voy. Totalmente, sí, sí, totalmente. Total, total, y y total, ¿total?
5: quitas Bitcoin y Ethereum, realmente, bajo mi punto de vista, el, mi grueso, 80% Bitcoin, Ethereum, y a mí me quitas lo otro tengo 10% de liquidez y luego 5% pues para pa jugar con, con puras shitcoins a, a buscar eh, a hacernos ricos en, en dos días, multimillonarios, criptomillonarios pelotazo el, el,
0: el juego del calamar
5: también, aquí lo, lo que haga falta ahí se, me, se entra en todo, por fomo se entra en todo, pero al fin y al cabo en, en todos esos se, se es micro, inversiones pero lo que dice Sergio Cripto sí que es verdad y, y, y porque realmente yo, yo cuando empecé, empecé así, es decir ¿por qué voy a comprar Bitcoin si vale, no me acuerdo, 2.000 o 1.500? Si pues puedo sí. comprar eh, XRP, claro. que ahora mismo vale 8 céntimos, pero puede valer tanto y entonces voy a ganar más dinero con ella. Y, a, y al final, cuando empecé a ganar dinero de verdad, es Bitcoin, eh, Ethereum y ya está. Ahí es cuando dejé. Y dejar de intentar comprar arriba, vender abajo, tal. Es decir, eh, se dice que el 90 y pico por ciento de, de la gente que tradea, pues, pues acaba perdiendo, pues. Eh, esto es tan bueno. sencillo, a veces menos es más compra, buy and hold, compra, guarda y nos vemos en 10 años y me dais la gracia sí, es de... <risa> consejo de inversión
3: yo, yo quería hacer un, un pequeño inciso sobre la que el chico. 5% de los traders nada más se a todos sí, sí, me, me, me <risa> corté. a ver Bruno, dale no pasa, yo quería hacer un pequeño inciso para todos los criptoyentes ¿no? que, nos estén, que nos estén escuchando y se estén planteando qué comprar y yo, sinceramente yo me centraría en comprar Bitcoin en estos momentos Um, creo que es muy, ar muy arriesgado comprar altcoins de baja captación en, en el momento de mercado actual. Si nos damos cuenta, en Analysis On-Chain podemos ver todas esas métricas que marcan topes de mercado. Eh, tanto suelos como tope de mercado, ¿no? Topes de ciclo. Nos encontramos en, en zonas prácticamente de suelos, ¿no? Hay indicadores que, que, bueno, están a puntito de tocar esas zonas verdes análisis on-chain de suelo. Con esto quiere decir que pienso que es un gran momento para, para comprar Bitcoin, pero aún tenemos margen de caída. Por lo tanto, si compramos altcoins y nos sobreexponemos en altcoins en estos momentos de mercado, si nos damos cuenta aún no hemos tenido un spike de liquidaciones como tuvimos en mayo del año pasado. Entonces, muchas altcoins pueden tener grandes, grandes bajadas, incluso bajadas han caído ya muchos altcoins un 50%, pero pueden caer perfectamente otro 50% si Bitcoin baja a 31.000. Con esto quiero decir que si compramos algo, sobre todo que sea Bitcoin. Y Ethereum puede estar bien, pero un menor porcentaje. Sobre todo yo compraría Bitcoin. Yo creo que, desde mi punto de vista, como inversor, merece la pena tener un portafolio obviamente en altcoins, ¿vale? Eh, de menor, de men, un, un porcentaje menor. Pero estamos en un punto que Bitcoin ha caído, en el punto actual, no lo sé, un 50% de all time high. Las altcoins habrán caído un 60, un 70, muchas un menos 80%. Sí. Mucha gente dice, bueno, me voy a comprar altcoins están muy bajas, pero es que aún pueden caer más. Yo pienso que merece la pena dejar pasar todo el ruido, que hayan confirmaciones alcistas en el mercado, incluso que superemos los 45.000, para ya empezar a posicionarnos de una manera más segura en altcoins, ¿vale? Para todos aquellos que queremos comprar altcoins. Y si compramos en altcoins, que sean en zonas de demanda y, 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 y compras muy parciales, ¿vale? Sobre todo me, me centraría en altcoins de alta capitalización, ¿no? Como puede ser Luna... Eh, monedas que me gustan mucho, por ejemplo, como KCS, en Farming con Bitcoin, sobre todo este tipo de monedas que, que no dan mayor seguridad. Si nos vamos a otro tipo de monedas que a lo mejor tienen 100 millones de market cap, 50, podemos, podemos entrar en grandes pérdidas Entonces yo creo que todas las personas que nos estén escuchando es necesario que, que entiendan en qué momento eh, se encuentran en el mercado. Sí.
5: Oh, yo de, de análisis técnico eh, lo puedo coger con pinzas, pero es que no había abierto la gráfica de Bitcoin hasta hasta las 9, y ha abierto Tensor chart y le ha puesto en una hora y en cuatro horas y hay un, un hombro cabeza hombro, pero vamos, es decir, se está viendo, a ver, a ver. no sé si tenéis las gráficas abiertas, eh, que esto tiene una pinta de irse para abajo mucho. Pero como sí, os he, no he, he dicho, no, análisis técnico justito, muy, muy, muy justito. Eh, vamos a ver luego no sé, con Bruno viene eh. Luego
1: tenemos nuestro consultorio sobre las once y media, que aprovecho que ya veo algunos oyentes que están poniendo alguna cripto, que aprovecho y que vayan mandando, que también hacemos aquí consultorio, eh, No solo... Seguro que Bruno lo analiza muy bien. Yo de análisis técnico también voy, voy justito, claro, o sea que... Por eso hay que traer a gente ese, que sepa.
3: Ese es mi, mi punto fuerte. Sí. <risa> Oye, chicos, yo le...
0: Sergio, date las gracias por la oportunidad. Me retiro. Te pedimos. Que, que estén muy bien. Sí, que estén muy bien. Saludos a todos los compañeros. Gracias, José. Un placer. José. Un placer. El, el próximo, un abrazo. Eh. Un abrazo. José, Venga, saludos.
1: Bueno, nos despedimos de José, pero oye, que nosotros seguimos aquí, ¿eh? no nos vamos a ningún sitio. Y quiero comentar otra cosa, me parece que lo ha dicho antes Oscar es la correlación con la bolsa, ¿no? Parecía que en las últimas dos semanas, más o menos, nos habíamos separado. Yo creo que, bueno, al principio, en cuanto que estalló la guerra, sí que es verdad que hubo una caída en Bitcoin y en todas, aunque yo creo que en Bitcoin se notó un poco menos, ¿eh? me da a mí la sensación. Y justo la última semana nos estábamos separando un poco de esta correlación, que hay gente que... Cree que es buena, que cree que es como que se está fomentando la adopción y que de alguna forma las grandes tecnológicas han entrado y bueno, como que no lo ve del todo mal. Y hay gente que dice que esto rompe con los fundamentos de las criptomonedas y que no, que no le gusta nada. No sé qué pensáis vosotros y también sabéis observado que, que hemos vuelto un poco esta correlación de Bitcoin con, con las bolsas y sobre todo con las tecnológicas quizás.
4: Qué pensáis. Sí, a ver, hace una semana o hace es que ha sido una semana muy intensa. Hace sí. unos días, mejor. Hace unos días Hace
1: unos meses, pero no, es que fue la semana es, pasada. Claro, claro,
4: es que está siendo muy intenso, pero hace unos días <ríe> fuimos completamente diferentes. Mientras la, bo la bolsa solo hacía que bajar, sí. las criptomonedas solo hacían que subir. Verlo como algo malo, yo no lo veo como algo malo en absoluto. Al fin y al cabo, que hasta ahora no hubiera pasado, si ahora el nuevo paradigma fuese que van diferente y hay unos fundamentales sólidos detrás de ese motivo, pues no hay ningún problema. El problema sería que, que fuera todo pues porque es ficticio, como sea. Pero también tiene cierto sentido, creo, que vayan de la mano. Cuando fluye el dinero en el mercado, es normal que cuando la gente está dispuesta a invertir, que inviertan, habrá los que invierten en criptomonedas, los que invierten, invierten en bolsa, los que invierten en ambas, pero muchas veces cuando tú tienes tu liquidez, que tienes, es decir, tú necesitas tener tu liquidez, no vas a invertir. Y si como tú piensas muchísima gente, pues se desacelera el mercado, por ejemplo. no Entonces, ambas opciones yo no creo que sean malas. Depende depende muy bien todo lo que haya detrás. No sé cómo lo veis vosotros.
1: ¿Quién se la sabe?
5: Venga, me tiro yo. Eh, a ver, eh, el problema que hay... Es decir, todos los que estamos en el criptomercado queremos que, que desvincularnos de, del, del claro. mercado bursátil, no o la mayoría. ¿El por qué? Porque vemos la bolsa y, y hay cosas que no tienen ningún sentido. Es decir, eh, esta impresión de dinero descontrolada, eh, empresas que, que, que no están generando beneficios y, y tengan esas capitalizaciones que no tienen ningún sentido. Muchas veces hemos oído que la bolsa va a crasear, va a pinchar la burbuja de la, de la, del mercado bursátil, etc, etcétera. Etc. Eh, la verdad, al cuando pasa el tiempo, eh, nos damos cuenta de que la burbuja esa nunca se pincha. Siempre se inventan una excusa nueva para poner un parche y seguir, un parche y seguir. Y eh, estás esperando que caiga, esperando que caiga, esperando que y no cae, ¿no? Entonces, que ahora vayamos vinculados de la bolsa, pues no me hace, no me disgusta tampoco. Es decir, que caigamos con o caigamos con ella. Mientras un soporte, ¿no? hacia arriba pues pues nos vamos para arriba con ellos es decir no hay no hay ningún problema también es verdad que yo tengo posiciones en, en, en acciones mm. eh, bueno realmente casi todo lo que tengo es eh, 90% es de dividendos con johnson and johnson mm. eh, y solamente me gusta esa por el tema de, de tener un pasivo extra eh, pero bueno no sé qué opináis vosotros de, de esta eh, vinculación con, con el mercado bursátil
6: yo, mi, mi opinión es que claro, yo creo que aquí se junta con que al final asociamos como Bitcoin la descentralización, claro. la, la libertad es. y todo lo contrario a lo que ocurre en las bolsas, ¿no? Y a día de hoy es verdad que existe una correlación, que eso es innegable, pero bajo mi punto de vista creo que el día de mañana cuando el mercado cripto sea pues mucho más estable, mucho menos volátil, creo que llegará un punto en el que se pueda desvincular, pero evidentemente esto es un proceso y va a tardar muchos años en que eso ocurra, pero mientras tanto ya está, o sea, simplemente es asumirlo, saber que, que, bueno, que el mercado está en plena madurez y que el día de mañana, ¿por qué no? O sea, pero es eso, si es que realmente, si lo pensamos, el mercado de las criptomonedas tiene 13 años nada más, claro. eso es poquísimo, poquísimo, y, y es ahora, yo creo que en 2021-2022, eh, lo, lo he dicho antes, cuando las empresas de verdad están apostando por este mundo. Porque de los que llevamos aquí varios años, Cristian, Oscar, que habéis dicho que lleváis cuatro años, como, como yo, yo creo. Yo llevo, llevo del año 2017. Si es que antes no había ningún tipo de noticia de esto. Ninguna empresa. O sea, todo el mundo lo criticaba. Y ahora que estamos viendo que, que empresas de, del mundo, de eh, Visa, Mastercard, WhatsApp, Twitter, eh, las grandes empresas del mundo, como he dicho antes, están apostando por, por esto evidentemente lleva, llevará su tiempo, pero a día de hoy es lo que nos toca y ya está, es asumirlo y... y... Son, las señales, claro. Son las señales, realmente.
5: Que, que Son las señales que tenemos el árbol delante y no estamos viendo el bosque. Es decir, las señales es oye, que PayPal está aquí metida, eh, claro. que Visa está aquí dentro. Es decir... Si empresas de este calibre se están metiendo hasta adentro, es por algo, ¿no? Es decir, porque esta gente, otra cosa no sé, pero
3: tontos no son, ¿no? JP Morgan y... comprando en, en, en Maná, por ejemplo, terrenos.
5: Cierto, es cierto, esa, esa también. Países y, enteros y... invirtiendo.
3: <risa>
4: no, no, simplemente eso.
5: Yo cojo el monólogo bien. y sigo
3: yo sola. No, <risa> pero yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, la verdad. A corto plazo, yo creo que es, bueno, yo creo que es inevitable que estamos correlacionados, solo hay que ver. El último mes, si ponemos el gráfico de Bitcoin, lo comparamos con el Nasdaq. La correlación claro. es prácticamente directa y yo creo que eso es innegable. Y a largo plazo, cuando el mercado sea cuando el mercado sea más maduro, cuando la capitalización sea muchísimo más elevada, yo creo que el comportamiento de Bitcoin sí se podrá eh, separar no a lo que pasa en los mercados tradicionales como el SP500, por ejemplo. Pero de momento yo pienso que vamos, vamos a seguir estando correlacionados y depender también de la situación macroeconómica. Igual que, sí, yo pienso que también más adelante, eh, cuando los ciclos sean mucho más achatados, porque... Porque la captación sea más, más, más elevada, el comportamiento de Bitcoin será diferente, y ahí yo pienso también que será el momento de poder calificar a Bitcoin como valor refugio. Yo creo que ese será también el, el momento. Venga, pues va a ser la clave. abrimos otro melón. ¿Vosotros qué
1: pensáis? Que bueno, yo creo que es el debate de esta semana, ¿no? Si Bitcoin es o no para el refugio. Estuvimos la semana pasada hablando hora también, y sí. hora y media prácticamente sobre ello. No sé, no sé qué pensáis vosotros. Es una buena pregunta. ¿eh?
5: Para mí a día de hoy no, absoluta. ojalá, pero a día absolutamente no. Es decir, no nos podemos... Re yo yo es que in intento pensar como la gente que tiene... Yo no tengo un duro, pero la gente intento ponerme en la cabeza de una ballena, de una persona que tiene 50 millones de, de euros en dinero y, y perder ya no un 10%, como ha perdido en dos días. Perder un 1% es que es no entra baja. en la cabeza de esta gente. Entonces claro. es una una esta volatilidad no, no nos vale. Como bien ha dicho Sergio, de aquí 10 años, 15 años, cuando el mercado sea mucho más maduro, los ciclos nos estamos reduciendo, estamos en 89, pasamos a 80, ahora estamos 52, 56. Cada halving, como ha comentado el, el otro compañero, se irán reduciendo esa, esa, esa volatilidad extrema hasta que nos vayamos alineando y, y con la capitalización tan grande, eh, ahí sí que puede ser un, un valor refugio.
4: Bueno, si más, si no es un, si no llega como valor refugio, que yo creo que sí. Lo que está claro, que yo creo que tener un poseer un bitcoin al final va a ser como de coleccionista. Mi opinión ¿eh? que llegará un momento que quien tenga un bitcoin es como quien tiene un Picasso, para que me entendáis, de acuerdo. Entonces, yo, ese momento, yo no sé si llegaremos a ese, es decir, bitcoin como método de pago eh, global. Bitcoin tal y como es, no. Es decir, yo creo que vamos a necesitar algo más que lo acompañe. Que ya hay alternativas, hay otras capas, hay otras otros melones que, que nos pueden ayudar, otras tecnologías basándose en, en, en el core de blockchain, ¿no? Pero yo creo que Bitcoin llegará a un momento que llegará a ser un, un objeto, no un objeto porque no es tangible, pero un, un tipo de NFT para que me entendáis, una moneda de que solo algunos pocos podrán podrán optar y tener.
3: Pero Peleo. por su yo precio. Yo más de 10 años. hablo ya, ya, años. ya, hablo ya por, por su precio, ¿no? Entiendo yo. Es decir, será un precio sí, tan sí, elevado sí. Que, que tener un Bitcoin será de ser un, un privilegiado. Yo pienso igual, Exacto. pero yo pienso que Bitcoin sí puede llegar a ser eh, la divisa principal de todos los países del mundo, ¿eh? Pero no ahora, ahora yo creo que es imposible. Con la volatilidad que tiene es, es, es imposible. No, no se podría, porque estarían va variando los precios constantemente a diario. Pero cuando Bitcoin esté en un millón, de en un millón de dólares, un millón y medio, setecientos mil las variaciones en su precio serán no serán tan elevadas entonces ahí sí claro. podríamos llegar a tener ese esa divisa como, como bueno bitcoin como divisa principal en todos los países y encima como método de pago cuando con soluciones de capa que tenemos en bitcoin y más que se van a desarrollar el, el gas Ay, va a ser mínimo y las transacciones incluso más rápidas entonces de hecho,
4: probablemente sí pero ya no hablaremos de bitcoin sino que hablaremos de satoshis por claro. ejemplo no será más común que pagues con satoshis que no con
3: mil satoshis a comprar el pan sí
5: de hecho, en el código de... No, no mucha gente sabe esto, pero en el, en el, en el código de, de Bitcoin eh, ahora mismo sabemos que tenemos ocho decimales, ¿no? Es decir, eh, son eh, diez millones, 100 millones de Satoshi es un, un Bitcoin. Sí. Pero en el código, si se, emple, eh, se puede llegar a implementar, que en vez de ocho decimales sean diez. Es decir, que está, Satoshi ya lo preparó en su momento uh -huh. y, y si llegado el momento se necesitase, se podrían ampliar esos ceros.
3: Si los mineros se ponen de acuerdo, ya está. Claro. Exacto. No sabía
5: decir la palabra técnica, pero yo sabía que era por ahí algo de minería o algo de, de,
3: de mal, pero sí. Sí, si se llegan a un consenso
1: y se, y se aprueba. Exacto. Y... A ver, quiero escuchar un poco el cinto financiero, que estamos teniendo ya algún problemilla con él. Eh, cuéntame, no sé qué opinas tú de, de, bueno, yo creo que es el debate de esta semana, si Bitcoin es o no un valor refugio. ¿Qué opinas? A día de hoy, ¿eh? Porque claro, a largo plazo yo creo que todos nos pondríamos de acuerdo, pero a día de hoy hay, hay más dudas, ¿eh?
2: De hoy porque tengo, por más de que tenga mucha volatilidad eh, la curca, curva de emisión cada vez se va aplanando más y la volatilidad en, a lo largo del tiempo va a empezar a menor es, esta volatilidad para mí va a bajar y va a ser una opción para refugio de valor a lo largo del tiempo y por cada por que <tose> creo que eso es lo que le da el valor y por más de que como dije antes que tenga la volatilidad hoy en día acciones que vez demandiese ese valor que está aportando desde mi opinión entonces bien hoy un activo por el tiempo, esto con eh, cuando se empiece a terminar de mí, como dije antes, y los blogs terminen de mí, el euro va a bajar mucho y va a permitir que muchos países lo adopten como un recurso legal. Lo hemos
1: entendido, más o menos, ¿no? Yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo. ¿no? en el a largo
2: sistema para utilizarse como
1: medios
2: de pago, por ejemplo, estaría un Bitcoin en comprar, que sea poco, no bastaría un Bitcoin en comprar pan o en comprar algún servicio, sino que lo almacenaría, refugio, lo que pueden hacer los sistemas monetarios lo almacenaría para no perderlo, y lo gastaría capaz que en una moneda estable y utilizaría eso como medio de pago y no un activo que tiene mucho más valor como Bitcoin.
1: Bien, distinto, te da por aquí. Bueno, es que los espectadores están en todo. ¿eh? Mira, aquí te dice este oyente, este espectador, CryptoCrans, te dice que apaga el vídeo y aproveche el poco ancho que tiene. Visto, ¿eh? están en todo. Nos mandan cripto, nos dan su opinión y encima nos dan soluciones técnicas. Esto ya es el, el no a más. ¿eh? <risa> ¿Qué más
5: queremos? Y Bruno, Buenas. una pregunta, te lanzo un melón. Eh, ¿Por qué crees que Bitcoin será la moneda principal eh, eh, mundial?
3: A ver, es una pregunta complicada. A ver, no tiene por qué ser Bitcoin. Pueden haber distintas soluciones, ¿no? Hay, bueno, hay monedas como muy jeteadas como XRP que aporta este tipo de soluciones también. Pero no tiene por qué ser Bitcoin ¿no? específicamente. Podemos, Se puede llegar a adoptar otra moneda que, sea muy, que tenga... Bueno, por ejemplo, USDT no se podría, ¿no? por Debido a todos los problemas que tienen ¿no? Esas reservas que, que realmente no son reservas. Monedas <risa> como, como USD, si se hace algún sistema global de intercambio. Pero yo pienso que Bitcoin lo puede llegar a ser porque al final sí si es la moneda madre, la moneda que de la que ha nacido la blockchain. Bueno, no han habido, creo que sí, monedas antes de Bitcoin. Antes, pero yo pienso que si Bitcoin es la moneda que, que todos conocen, todos conocemos y es la principal, podría llegar a ser podría llegar a ser Bitcoin, pero no lo sé, sea, al final estamos ya especulando a niveles eh, bastante elevados, no, no se sabe lo que va a pasar de aquí a 15 años,
5: sí, sí. pero yo sí, pienso verdad. que desde
3: luego que Bitcoin si sí va a ser un medio de intercambio sin dudas al final cuando Bitcoin esté en un, en un momento de mercado que se mueva a lo mejor un 0,2% diario, un 0,5, ya no te va a meter Bitcoin cuando tenga un millón de dólares con el, con la capitalización de mercado de trillones que tendrá, no te va a meter una subida de un 30% en un día. Por lo tanto, sí podremos ver esas, esas transacciones en Bitcoin porque al final, ¿qué, qué, qué, ¿qué cuesta enviar una transacción, por ejemplo, de un billón de aquí a Australia? Transacciones, pues son muy elevadas, con Bitcoin no nos cuesta nada, entonces yo pienso que el día de mañana sí podemos ver eso.
5: Sí, yo sí que lo veo como, como adopción como moneda de curso legal. Es decir, que, que los sitios, eh, no a lo mejor no tengan la obligación, pero que tengan la opción de poder aceptar o, o, no, o no aceptar y que los gobiernos, cuando quieras pagar tus impuestos, pues que te digan, dame tu satosis. Eh, esa opción sí que creo que llegará de alguna manera antes o después, eh, pero ser la principal a nivel mundial sí que creo que no. como criptomoneda correlativa, no es decir, eh, paralela, es decir, al fiat, porque el fiat nos guste o no al gobierno les gusta mucho por mucho que queramos que se vaya a caer la inflación etcétera ellos eh, tienen el, 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 la sartén por el mango y va a ser un va a ser imposible quitárselo pero ahí va a estar Bitcoin para, para al menos
3: eh, o alguna o alguna CBDC también hay donde sí, no, no,
5: absolutamente, ¿Cómo? absolutamente. Lo que sí que me encantaría, que nunca va a pasar, pero bueno, lo que me encantaría es que en las mismas wallets de las, de las monedas de los bancos centrales hay habilitas en Bitcoin. Ahí es cuando llegaría la opción que, que, está, que hemos hablado, creo que, que hmm. todos. Ahí sí que es cuando como hacer un bizum, ¿no? Porque creo que estamos todos claro. en España oye, que te mando un Bizum, que te mando 10 euros para la cena, o 3.30 cada uno salimos, o lo que sea. pues Oye, que te mando 50 satosis y ya tenemos ahí la cena hecha. Pues el momento que llegue esa adopción, sí. hay plataformas que nos lo pueden dar ahora, pero no hay esa adopción a, a, a toda la gente. No.
6: Ni tampoco los recursos realmente, porque es justo lo que, lo que ha, creo que lo ha dicho antes Bruno, que al final tú cuando mandas una transacción en, en Bitcoin, a día de hoy todavía te cobran una comisión importante, ¿no? Y realmente eh, la red de Bitcoin tal y como está eh, solamente puedes hacer 7 o 8 transacciones por, por segundo, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy creo que hay mejoras, yo creo que con el Lightning Network, que yo creo que es la bueno, la actualización que más representativa puede, puede más importante puede tener para, para Bitcoin, yo creo que ahí sí puede aumentar lo que es la, la adopción, ¿no? Pero a día de hoy es lo que comentáis, creo que eh, es muy difícil que, que a día de hoy tú puedas, pues eso, eh, ir a comprar el pan, a hacer la compra con, con Bitcoin. Por mucho que esté aumentando la opción, no creo que estemos en, en ese punto. Sí,
5: a, al fin y al cabo, ¿hablas tú, Cristian? No no. Vale, dale dale. No, al fin y al cabo se necesitará una capa 2 es decir, eh, tenemos el claro ejemplo en Ethereum, eh, sabemos de cripto todos los que estamos aquí, Ethereum esos fees de 25 dólares no tienen ningún sentido, entonces, soluciones que están parches que están poniendo ahora mismo, pues es Matic, es una capa 2 tenemos MetisDAO, que es otra capa 2 y eso que permiten congregar todas las transacciones y meterlas en el bloque eh, con Bitcoin pues pasará con, con la Lightning Network, que, que pagaremos un Satoshi por, por hacer una, una transacción. Y, y será instantánea. O incluso a, habrá alguna app, algún tipo Bizum, no no voy a decir eh, empresas que hay ahora mismo en el mercado. Sí falen. que lo tienen, pero na, nadie lo conoce. Eh, pero hay una empresa que todo el mundo lo conocemos y es hiper mega grande eh, y tiene la opción de mandar eh, eh, criptomonedas de, 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 de uno a otro poniendo el, el ID solo, ¿vale? Pero no, no tiene esa adopción que tiene Bizum en, en España, por ejemplo.
1: Totalmente, es Correcto. cuestión de tiempo seguramente Vamos a comentar otra cosa Y es que otra noticia muy importante que ha habido esta semana Es que Bitcoin ha superado al a rublo ruso Claro, ahora diréis, bueno, es que cualquiera ¿no? <ríe> no tiene mucho mérito Pero es verdad que se ha colocado en el decimocuarto lugar ¿eh? Que es muy importante, ha superado también Si no me equivoco, al peso mexicano Una moneda tailandesa se llama baito, la tienda, o, la...
5: Exacto, yo digo, había otra Sí,
1: hmm. me, me parece que era tailandesa Está ya decimocuarto dentro del top 15 Hablamos siempre del top 10 de las criptomonedas, pero dentro de las monedas con mayor valor, con mayor capitalización, se está colocando Bitcoin también ya a nivel global, que también son pasos adelante, ¿no? Aparte de todas las noticias que vamos comentando, y a pesar de que de que ha caído la capitalización, obviamente, que ha llegado a un millón, si no me equivoco, ahora están unos 800.000, en este momento 746, pero está ahí, bueno, pues como digo, ¿no? Dentro de las monedas más más importantes y con más valor, que también quiere decir que algo algo se está haciendo bien, ¿no? O algo tiene que haber, digo yo.
3: Es innegable que Bitcoin cada vez está comiéndose el terreno ¿no? de, de, de divisas, incluso en capitalización general de, de, empresas. de las empresas globales. Mm -hmm. Yo creo que es innegable la dirección que tiene, que, que va a tomar Bitcoin. ¿A corto plazo podemos tener una corrección? Pues, pues claro que sí, que podemos tener una corrección, pero si miramos a largo plazo, estos precios van a ser una risa. Entonces esas personas que han comprado ahora y, y han perdido un 10% y tienen miedo, eh, es simplemente cuestión de tiempo que, que vean que realmente estas correcciones, incluso que son necesarias, y, y que no son un problema, son al final oportunidades para, para comprar más barato es al final el ruido, al final todo esto es ruido y, y, y al final tenemos un halving dentro de dos años, que ya sabemos lo que pasa cuando hay un halving el problema también que veo en, en los en general es la paciencia no, no tenemos paciencia, es decir, ¿por qué vemos las cosas a un mes vista? o a dos semanas o a tres meses cuando podemos ver, vamos a seguir estando en este mercado la blockchain va a existir de aquí a cinco años vamos a mirar todo a cinco años vista vamos a invertir todos los meses, vamos a invertir no hay al final es, es todo ruido y a largo plazo yo creo que está claro. Pero que es
5: que el problema que hay, al menos en eh, mayormente es eh, programas como es criptopelotazos, eh, claro. criptomonedas, eh, criptomillonario con no sé quién, el otro con su Lamborghini con no sé qué, pero te está vendiendo un curso, el, el no sé qué. Entonces, el problema, la imagen que da el mercado de las criptomonedas claro. es, eh, te vas a hacer millonario con las criptomonedas. Es que eh, eh, yo tengo en un... Dos un en la sala, en dos la días. voy a la encima, ¿eh? ¿El qué, perdón?
1: No, que te vas a hacer millonario y en dos días, que no es que te ah, vas no, a hacer pues millonario no hace eh, si inviertes y lo dejas diez años no, es pasado mañana, tú metes dinero en Siva, por ejemplo, ¿no? Por decir una en dos coins, y ya está, ya tú de Moon, te compras el Lambo que tener mucho cuidado porque...
5: el, el concepto que hay es ese y entra y, y la gente que entra nueva entra pensando que se va a hacer rica en dos días entonces cuando hay caída, ya no las caídas cuando han pasado los dos días y no están ganando dinero, están hiper mega y, y nos pasa lo que nos pasa Falta madurez, no al mercado, sino a, 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 a la gente. ¿Os ha no, pues, pasado a vos... eso a
1: vosotros, Óscar, Cristian? ¿Ha habido gente...? Porque, a ver, a ver tenemos experiencia sí, claro. de alguna forma que estamos poco expuestos. Bueno, a Óscar, a Sergio, a, eh, sí, yo, yo también aquí, a Bruno. Que... Tengo que
4: decir Tengo que deciros que es normal que la gente haya querido entrar con esas expectativas, claro. porque lo que pasó con Dogecoin y con Shiba era de escándalo. Es que hubo gente que sí que se hizo millonaria. Los primeros, hmm. los primeros de todos se forraron, pero se forraron a unos niveles que, 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 que era horroroso ver Millones. eso. Yo entré al principio, ahora, ahora cuento una anécdota. <risa> vale, guay. Tú que invertías en Bitcoin y, y decías joder, estos cabrones me han, me han superado. Es que, que estoy haciéndolo mal. Es que llegó un momento que nos lo llegamos hasta a cuestionar. Oye, <risa> Estamos haciendo bien nuestra estrategia, tío. Nosotros tenemos una anécdota divertida con, con Dogecoin, ¿no? Con
3: David,
4: Nosotros, a, además del podcast de Hablando Cripto, tenemos también, bueno, varias, varias empresas sí. de diarios de noticias, agencia de marketing cripto, etc. Y, y bueno, y vas acumulando diversas criptomonedas o vas invirtiendo y teníamos no sé cuántos Dogecoins por ahí. No, no sé cuántos eran. Es, Nos pagó un cliente,
5: no sé si fueron 50.000 o 100.000 doges Sí. ¿Vale? Y total,
4: Ahí. yo soy de, de los dos. Eh, yo soy el Team Hold. Y yo siempre holdeo y nunca vendo. Y Oscar es más de hacer más trading, etc. Pues ese día me levanté yo iluminadísimo del mundo mundial y dije: Oscar, que estoy harto de ver estos Dogecoins. ¿Los vendo? <risas> ¿Cuántos están? O sea, pues le estamos sacando un poco de profit. Le sacábamos, no sé, 300, Un 20%,
5: ¿eh? Un, un 20% de beneficio. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente.
4: Y nada, los vendí. Vale. ¿Sabéis qué pasó,
5: no? 0,00... No sé si había otro 0 más o 1. <risa> eh, una barbaridad. Pero lo peor de todo, dice, bueno, puedes haber vendido y es que, bueno, ha pasado muchas monedas, ¿no? Pues ese 20% que subió... Fue el primer tuit de Elon Musk. Uf.
3: Entonces,
5: a raíz de eso ya empezó toda ¡Oh, la cuna.
3: La mía es mucho peor que la vuestra, ¿eh? Porque vosotros decís, 50.000 dogues no ha llegado a un dólar nunca, si no me equivoco. Tenéis 50.000 oh. dogues, ¿no?
5: Correcto, sí, más o menos. Vale, pues. Eran 300 dólares o vale. 400 dólares. No, Era, no, no
4: Eran 600 dólares eh, cuando valía muy poco. Eso hubiera llegado a, a 30.000 dólares en su momento alto. Vale,
3: pues os voy a contar una anécdota que es 10 veces peor, ¿vale? Mira, yo me metí... Bueno, yo estaba... Bueno, yo creo que esto era en, en verano. Bueno, yo, yo, yo empecé a investigar sobre Sitcoins antes del pelotazo de las Sitcoins, ¿vale? Entonces, vi por Twitter, una moneda que se llamaba Pig Token, No sé si alguno sonará Pig Token. Me suena. Una moneda de un cerdito, ¿vale? Me suena. La típica moneda deflacionaria, que inviertes y ya se te quema el 14% que va, que va a los holders. Una, una Sitcoin. Entonces, yo invertí 300 dólares, 350 dólares. Y eso era antes de, de bueno del boom de Dogecoin, del boom de siba no existía eso. Entonces yo invertí, pues, bueno, lo típico que dices, bueno, voy a invertir, apostar, ¿no? Apostar un poco que encima te lo, te lo pasas bien, ¿no? Y eso empezaba a bajar, me bajó a 150 dólares y digo, a ver, Bruno, ¿qué has hecho? Esto se va a cero, has invertido en un cerdo, Big Token, deflacionario, eh, 14% y vendí. Y, y empieza a salir el boom de las, de las empieza que si Shiba empieza a subir un 1000%, tal... Y entonces PicTokens hace un 1.000% en un día, siguiente día un 500% y, y yo lo dejo pasar, digo, madre mía, madre mía, el dineral, ¿no? Y entro a mi wallet de Metamask y veo los tokens que había vendido, en pérdidas encima, porque yo veía que esto no iba a nada, y veía que tenía un valor de más de 200.000 dólares. <risa> 250.000 en ese momento y un amigo que también invirtió 400 tenía un valor de 350.000 aproximadamente, y estamos los dos juntos, que encima compramos la moneda juntos, y me acuerdo que estábamos en la playa, y estamos ahí jugando un poco con, ya sabes, con el típico porcentaje mínimo del portafolio, que empiezas a hacer esto, y lo vemos, y le llamo y le digo, mira, 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 meta más, y métete al contrato. Y eso fue una locura, digo, joder. Pero bueno, al final son cosas que pasan, al final... el sport... vendió también? Claro, vendimos, vendimos en pérdida no, los no. dos.
5: Wow.
3: Y, y nada, al final, bueno, al final ese dinero pues acaba llegando de otras maneras pero es una anécdota ¿no? de cosas que pasan tengo amigos que por ejemplo compraron sí y han ganado incluso casi un millón, otros 100.000 pero bueno, son cosas que pasan una anécdota bastante interesante y curiosa
1: te quedaste sin Lambo me quedé sin
3: sí, Lambo, sí, palabra. sí
5: <risa> buen Lambo, sí <Sir. risa> claro, yo el, tengo el una de poder... también, pero no nos vamos a contar aquí las penas que si no me vamos a poner a llorar dentro todos de
1: <risa> A ver, Sergio, sí, ¿tú eh. tienes también? O si no, de alguien o que haya Yo, ganado no, tío, tío. o que haya perdido y haya dicho, tío, Sergio, por tu culpa. No, es lo típico, lo típico
6: de, de un amigo que se mete por primera vez en el mundo cripto y dice, bueno, pues a ver en qué podemos invertir. Y invirtió en una criptomoneda que además el nombre promete mucho. Claro. Se llamaba Porn, Porn Rocket, oh, que en teoría tenía un acuerdo por, por, con Pornhub con el que podías pagar con esa criptomoneda entonces claro, evidentemente o sea, empiezas y dices empezamos por, por esta cripto, no podía ser de, de otra forma, ¿no?
1: Por la puerta entiendo grande. que
6: estaría suscrito o algo por el estilo y por eso <risas> le, le moló y, y fue justo con el boom este ¿no? y además se invirtió fuerte no sé si invirtió mil dólares una cosa así y, y de repente de un día para otro igual lo que ha dicho Bruno, tenía mil, una cosa así, dólares, nada más empezar, ojo
3: Nada más no. empezar. para con que compre los Bitcoin ya... <risa> claro,
6: el problema está que eso es lo que desconocen muchos, que estas six coins claro, como al final no tienen casi cavitación de mercado, los que la suben luego son los mismos que la hacen bajar. Claro. <risa> Porque cuando venden grandes cantidades ellos mismos la, la tiran, ¿no? Entonces, bueno, al final la aguantó, empezó a bajar y cuando la vendió pues encima cayó muchísimo más. Y, y bueno, al final... Claro, el problema es ese, ¿no? Que mucha gente se piensa que este mundo es eso, sobre todo cuando eh, hay eh, la all season, que todas las criptos se vuelven locas, y es cuando surgen este tipo de, de cosas, ¿no? Y, y eso te habla un poco, pues, pues bueno, de la madurez que tiene, que tiene este mercado, y, y que al final yo creo que es muchísimo más que eso, ¿no? Que hay casos aislados, que sí, que hay gente que se ha hecho millonaria, pero que no es, no es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y parece que hay gente que solamente pues, juega. Eh, parece que esto es la ruleta rusa ¿no? y, y realmente pues no, no es así
1: ahí y está quizás la importancia veces, ¿no? de lo que hemos comentado antes ¿no? de mirar el proyecto, la tecnología invertir a largo plazo ¿no? lo que hablabais por ejemplo pues de Bitcoin, de Ethereum, a mí se me ocurren no son recomendaciones de compra, ¿eh? que lo voy a decir 80 veces Polkadot Terra, que hay proyectos que tú los ves que dices bueno por lo menos solucionan algo como decía antes Sergio no sé tienen objetivos tienen una tecnología que no es lo mismo que pues eso si o dos coin que es especular y pues eso ver si toca que es lo más normal es que pierdas vamos yo se lo digo siempre a, a los oyentes o sea que por lo menos que inviertan claro. algo que no necesiten, pero aún así lo más normal es que lo pierdan.
6: Claro. O sea, que puedes hacerlo con una pequeña, muy pequeña parte del portafolio, pero lo que no puede ser es que tú metas el 100% o el 80-90% en ese claro. tipo de criptomonedas. O sea, es,
1: eso es lo que no tiene sentido. Y sin tener ni idea, claro. que si estás entrando claro. en esto, entras en, en una, que es lo que tú dices antes. Al final la gente que sabe y que tiene dinero de verdad, si entra ahí es para especular, para
3: subirla, bajarla y quedarse todo el dinero y, y fuera. A ver, al final estamos en el mercado más salvaje y complicado Eso del es, mundo. Es la jungla. Es la jungla, es el mercado de las criptomonedas. En cuanto a, si hablamos de, si tú una persona que se dedica, bueno, a gestionar portafolios de, en, en mercados tradicionales, digamos, por ejemplo, en el SP500, empresas de, de el SP500, tú la metes a gestionar un portafolio de criptomonedas y se vuelve loco. No podría. <risa> es decir, no estaría acostumbrado a esta volatilidad. No sabría qué hacer en cada momento de mercado, que si la dominancia de Bitcoin, que si al Seasons, que si... Es, es, es increíble por eso hay que tener estrategias muy asentadas y tener una buena gestión de riesgo porque lo mismo que te da este mercado te lo quita es decir a mí me da mucha pena escuchar mensajes de, bueno, de, de, de personas de mi comunidad ¿no? que les baja el portafolio en una bajada un 50% y es que es increíble porque hay gente que, que, que tiene 10.000 dólares y, y se le baja 5.000 o gente que tiene 50 y le baja 25 sobre todo por no tener buena gestión de riesgo y estar sobre apalancado en altcoins y no tener buena base de cartera por eso es un mercado muy salvaje y hay que tener una buena gestión de riesgo y saber qué hacer en, en cada momento no, y, mientras,
5: y mientras hablamos, Bitcoin rompiendo los 39.
3: Ya, yo también ah. lo tengo aquí al lado abierto también.
1: Lo vamos a realizar eh... enseguida. ¿eh? Pero sí, yo... sí, sí, bajando casi un 8%. pero de stops,
5: pero, pero bueno, hay 39 a 39, 100 en este momento. Yo, sí, yo no, sí. no sé si me, queréis que nos contemos penas. Yo tengo una que también es muy muy, muy grande. Venga, dale. Y usted la sabe porque la he contado muchas veces. No voy a decir números, ¿vale? Solamente voy a, voy a contar la historia porque, es, es muy ante todo, es curiosa. A ver. Eh, yo, tenemos una empresa que gestionamos eh, comunidades, community managers, uh -huh. y, y hace dos, dos años, seis <risa> <tres> años, <risa> vale. eh, me explicó... Eh, nos, un cliente nuestro que sacó un proyecto que fue un auténtico desastre nos dijo que iba a sacar un proyecto nuevo en 2018-19 que era con eh, juegos NFTs es decir, tú imagínate Uf. que te dicen juegos NFTs en 2018-2019 y venía de, de hacer un proyecto que fue un auténtico desastre y yo dije, bueno, pues vale eh, ¿cómo se llama el proyecto? ah se llama Gala ah, vale, Gala Uf. muy bien ¿y de qué va? pues no sé Fuimos, les hemos llevado a las redes sociales desde el principio, desde el principio. Y a nosotros siempre nos han pagado en tokens, siempre. Cuando valía 0,0001, millones y millones de tokens, es decir, barbaridades. Y nosotros, conforme llegaba, y vendíamos y bajábamos el precio nosotros. Es decir, nosotros eran los que hacíamos las velas rojas, esas, Y, y el resto es historia, ¿no? Es decir, aún le seguimos llevando a las redes sociales. Y, y, Pero a cuánto, ¿a cuánto llegó Gala? A casi un dólar, eh, a 0,70 sí. o algo así. No sé. Cantidades ingestas de. de, de una auténtica barbaridad. No sé. Sí. Nunca he querido hacer la, la cuenta, pero, pero. Sí, que ya no hablamos de 200 mil
3: dólares. No, hablamos ¿Eh? de
4: 450 millones.
5: Y sí, si sí, no, tú piensas que nos pagaban eh, mil dólares al mes. Durante dos, tres no, años.
3: Aquí Capitalización más. llegó Gala, perdona. ¿A qué, qué? Aquí capitalización? Había llegado gala, ya bastante, ¿no?
5: Uau, ahí sí que me pillas, pero... Tuvo top 30, top 40, si no sí, sí, lo recuerdo. Mal. Que
3: quedó Muy fuerte. Sí, Y sí. Sí, cuando salió en
5: Binance, eh, que nadie nos lo esperábamos, nadie del equipo lo sabíamos, que eso lo llevaron todo súper oculto, yo me, me enteré por el mensaje de Binance y, y de repente lo vimos de 0.10 a 0.25, 0.60, auténticas barbaridades. Y, y lo peor de todo es que era un, un loco, eh, por decirlo de alguna manera, que... que tiene unas ideas que decía, es que es que no tiene ningún sentido. Y el otro proyecto lo holdeamos, holdeábamos la mitad, porque siempre nos gusta holdear, porque ya que apostamos con ellos, estamos claro. con ellos, si ganamos, ganamos todos o perdemos todo. Y este no, este dije, oye, aquí se vende todo, aquí no quiero perdonar ni, ni una. Y bueno, y esta es mi triste historia hoy. Llegó a 0,70,
1: que lo estoy viendo. 0,70 sí. y... Sí, 0,70 el precio, la capitalización sí, no soy no, vaya, capaz de, de encontrarla, pero vamos... Sí,
6: que no, sí. no, no. estas cosas
3: Arros, estas cosas pasan yo creo que todos tenemos
6: así de, sí, movió un volumen de, de 2,3
1: billones de dólares 4,70 eh, yo he llegado a ver 4,70 me parece una, una locura total bueno, ya que estamos hablando de NFT si ¿sí os parece podemos terminar en la tertulia hablando un poco de esto lo he comentado en las crypto news que Ibai ya nos ha dicho que, que no le gustan, hay otros que sí que están entrando, como por ejemplo Willy Rex y a mí me ha llamado la atención otra noticia que he visto esta mañana, y es que eh, el año pasado hubo un momento que incluso los NFTs superaron a las criptos, en, en búsquedas, pues, por ejemplo, en Google Trends, en noticias, y sin embargo, en, las, en los tres primeros meses, los dos primeros meses, más bien de 2022, parece que a nadie les interesa ni los NFTs ni el metaverso, han caído muchísimo las búsquedas, aunque es verdad que siguen saliendo noticias, pero a mí me ha extrañado, me ha extrañado mucho esta noticia. No sé qué pensáis vosotros de los NFTs y también habréis de ello en vuestros podcasts también vosotros, si pensáis que es solo especulación, como dice Ibai Llanos, si pensáis que el 99% no sirve para nada, que es una cosa que también he escuchado mucho. Vamos a abrir yo, ahí el
3: yo, yo quiero hablar porque tengo una, una opinión que yo creo que estando dentro del sector de las criptos es no es políticamente correcta y yo puedo estar de acuerdo con Ibai en cierto punto. Yo pienso que los NFTs, la autoridad que se le da no es la correcta, yo siempre lo digo. Eh, es, hay mucha especulación es decir, se hacen colecciones yo conozco gente que hace colecciones de NFTs que las hace para sacarse un millón, dos millones no por la tecnología, no por nada claro. sino simplemente para ganar dinero lo bueno de los NFTs es que se puede aplicar a otros sectores que ahí es donde está eh, lo positivo de la tecnología de los NFTs imagínate que por ejemplo todas las notas de, del colegio o todos los reportes médicos se hacen NFTs de manera que sean eh, bueno... Eh, esté todo almacenado en la blockchain de una manera correcta. Pero ahora hay muchos proyectos que son que son especulación. Hay proyectos de NFTs que sí me gustan mucho, como Remarkable, como RMRK, que sí. justo ahora, por ejemplo, va a sacar sus LANs. Es un proyecto NFT 2.0, que es un multi chain, multicadena, por ejemplo, con Polkadot y con Kusama, en el que un NFT puede poseer otro NFT. Dentro de los, meta, dentro de los propios metaversos es lo que va a estar el RMRK. Eh, lo que tú vayas obteniendo en el metaverso se puede eh, convertir en un NFT que le da a tu propio NFT un valor añadido. Todos, todos esos proyectos que sí tienen utilidad son los que nos tenemos que fijar, pero todas esas colecciones que, que al final son puro marketing y, y está hecho para, para al final sacar mil NFTs, hacer un 20 a 300 dólares y ganas una millonada, hay que alejarnos de eso, por eso yo tengo una, una opinión un, po, un poco, no, no políticamente correcta no sé vosotros qué, qué opináis al respecto
4: Claro, yo creo que depende del uso que se le dé a los NFT. Eso claro. lo has comentado ahora y es primordial, ¿no? Es decir, mmm, si tú lo usas como muy bien dices para ponértelo solo de como foto de perfil, <risa> bueno, es una función que tiene también. Cuidado. A, a ver, estatus igual social, 20 30 dólares más nada, los llegaría sí, a un más Rolex. que escalarte. Claro, Claro. Sí. Eh, eso, es decir, es, es así. Tú puedes mostrar tu estatus, por ejemplo, como que te dé la gana. Hay gente que se compra un Lamborghini, otros que igual visten de marca, otros que foto de perfil, ¿no? El tema es ¿cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Yo, por ejemplo, yo no pagaría cinco, no sé cuántos millones debe estar ahora un CryptoPunk, pero eso es a ver, por pixel art pagar esa burrada, no. Ahora me dices mira, pues he pagado, yo qué sé, 10, 20, 30 dólares porque ese pedazo de arte de esa colección en concreto lo quiero. Quiero poseerlo o quiero poseer su titularidad. En ese aspecto de coleccionismo yo sí que entiendo... Yo sí que entiendo el, el, los NFT y de hecho les veo hasta que tienen su cierto punto, basándose en el coleccionismo. Hablabais de que Willy Rex ha sacado una colección de NFTs. La sacó en bueno, Ruth Golem, que veo que ahora lo están diciendo por el chat, que la sacó uh -huh. con Salomondrin, con Alejandro Salomondrin. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido en esa colección de Ruth Golems. Sí. Eh, no, no es que seamos grandes conocedores del mundo NFT, pero nos, re, nos rodeamos de gente que, que, bueno, que se pasan el día entero, ¿no? Y, de hecho, constantemente Dedicante. se dedican a esto, ¿verdad? Que se van haciendo flipping de NFTs y, bueno, es, es a lo que se dedican y nos dijeron, chicos, entrar en esta colección por todo lo que están haciendo detrás. Y, de hecho, bueno, ha sido una inversión muy rentable.
5: O sea, que hay ejemplo, de todo, ¿no? ¿Cómo? A ver, eh, yo lo que pienso es que... Eh... Eh, falta eh, que se mezcle lo, lo que viene a ser los... Es que hay, que hay que saber separarlo, ¿no? Es decir, porque por un lado los NFTs tienen muchas funciones. Está el tema de, del arte, por un lado, sí. y luego tenemos los, los NFTs, pues bien puede ser para juegos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el tema de arte sí que es un poquitín lo que dice Cristian que va a ser más coleccionismo y al final ahora es pura especulación como las ICOs en su momento, etc, etc sí. Pero va a llegar un momento que se va a consolidar y lo que va a valer dinero es quién lo ha hecho o de quién es esta colección y eso es lo que le va a dar valor. Y va a ser así de simple, tampoco hay que hacerlo tan, tan sumamente complejo. Quien cree un NFT que un minteo en Solana y no sé qué, no va a valer absolutamente eh, para nada en, en unos pocos meses y de hecho ya está en plena caída. Y luego el tema de los juegos, eh, necesitamos un juego que, que pueda jugar la gente, que pueda jugar la gente... Y que no sea un play to earn, porque play to earn es un juega para ganar. No, necesitas jugar y ganar, ¿no? Es decir, play and earn. Que tú juegues, te lo pases bien, disfrutes, estés con tus amigos y que encima ganes algo, eso es lo que va a hacer que, que estos NFTs eh, se hagan más eh, mainstream, ¿no? Es decir, que se haga más de, de la calle. Eh, ya veremos quién se lleva el gato al agua, porque ahora mismo, es decir, todos los juegos que hay, el 80, 90 o 90 muchos por ciento no valen absolutamente para nada. Es pura especulación. Pero ya sabemos que los grandes actores están dentro, ¿no? Es decir, Cristian, eh, ¿quiénes fueron los que compraron? Creo que fueron los de, los de Battle.net, ¿no? Eh, no me acuerdo... La empresa esta que compró mil millones por no sé cuántos. ¿Quién fue? Ah, sí. Activision
1: o... Activision. no recuerdo. Compró decir, Blizzard, comprado... si no me equivoco. Blizzard,
5: exacto. Yo, yo sabía que era algo del diablo, pero no me acuerdo <risa> el <qué. risa> Eh, entonces, eh, están ya, es decir, eso está y es una cuestión de tiempo de, de que llegue, es decir, tener un marketplace como había en el World of Warcraft, en el WoW o donde sea, donde puedas comprar y vas a comprar y vender con tus, con tus NFTs, esto es futuro y es cuestión de tiempo de que los streamers, los grandes, ya está Willy Willyrex, eh, poco a poco se vayan eh, solapando todos y va a llegar un momento que va a ser un juego que nadie se lo va a esperar y va a ser el menos esperado de todos y puede ser el que explote, nos explote en la cara a, a todos y el que más viral se haga, porque al fin y al cabo, un juego que se ha hecho viral, eh, el Among Us, a ver, es, eh, no es los mejores gráficos ni nada, es de vamos a matar a un amigo y a ver que no te pillen, es decir, es un juego que es muy simple, en Minecraft, es decir... De, es, de, la, nunca he jugado, pero bueno ves los gráficos y dices, ostras, este juego ¿no? si tú lo ves, lo comparas con Call of Duty y con otros, es que no, no, si no conoces los juegos, dices, evidentemente otro juego va a triunfar antes, pues así nos va a pasar y, 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 y acordaos de mí, nos va a explotar en, en, en la cara a, a todos y más los que estamos dentro del mundo que no lo habremos visto venir y diremos, coño, si es que lo teníamos aquí delante y no nos hemos dado ni cuenta ¿Qué opinas,
1: Sergio? Sí, no te yo, hablar FTS, ¿eh?
6: sí por, por dar así otro, otro enfoque, yo coincido un poco a, con la opinión de, de Bruno en el sentido del tema del criptoarte, ¿no? que al final yo creo que todo el mundo va pues, a donde está el dinero, ¿no? y hubo una moda con los NFTs el año sí. pasado, no sé si lo recordáis, que cualquier cosa, cualquier mierdecilla, incluso <risa> copia de, un pixel, de lo subía. que sea... ¿no? Un pixel por... se vendió
1: por 6.000 dólares, no sé cuánto, que yo me acuerdo que conté esa noticia y dije, Estos estamos locos ya, ¿qué pasa?
6: Exactamente, o sea, ese tipo de cosas realmente no tienen mucho sentido y no es el fin de, lo, de los NFTs. Yo pienso que realmente el boom de los NFTs va a llegar cuando el metaverso sea una realidad, porque ahí sí va a tener una utilidad muy clara. El hecho de certificar que, bueno, ya lo estamos viendo, que las grandes empresas ya se están posicionando en, lo, en los metaversos, que van a poder ofrecer sus artículos eh, dentro del metaverso, ahí yo sí pienso que, que va a ser muy útil y es cuando realmente va a explotar este, este mundo. no Y sí. además hay otra cosa que para mí sí que me parece muy interesante a favor de, lo, de los artistas, son los royalties, que lo habéis comentado vosotros sí. también antes de, de pasada. Es que un artista que pueda crear pues una obra de lo que sea, eso va a estar certificado en la blockchain de que ese autor realmente ha hecho esa obra y si esa obra es revendida después en el tiempo va a recibir el, cre el creador como autor una comisión cada vez todo ello de forma automática y eso es una cosa que, que evidentemente en el mundo tradicional no pasa ya sabemos todas las falsificaciones que, que existen con la música, con el arte, con absolutamente todo donde los artistas muchas veces pues eh, están marginados, no pueden hacer nada frente a esto y esto pues eh, los NFT sí que le brindan una oportunidad así que yo creo que sobre todo esas dos vertientes sería para mí lo que más más destacado.
1: Tuvimos aquí a Javier Arres Sergio, que es uno de los mayores artistas de Europa que además es, es de aquí, es español de Granada, si no me equivoco y nos contó que ha habido obras en las que ha ganado más dinero por los royalties, por todas las reventas que ha habido después, que en el momento en el que vende la obra, o sea que es verdad que aparte de que, bueno, yo creo que de alguna forma les da derechos, les da un reconocimiento pues también les da dinero que yo creo que es justo también porque igual que hay algunas que son especulación yo sé que por ejemplo en el caso de Javier es un artista que tiene muchísimo curro detrás y que, que tiene valor. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya tenemos que ir terminando la tertulia, chicos. Eh, me tiraré hablando con vosotros toda la noche, pero yo creo que tenemos que ir cortando que vamos a empezar ya enseguida con nuestro consultorio. Os doy las gracias por haber estado conmigo, Sergio. Muchas gracias, Oscar, Cristian. Espero que, que os sigan a vosotros en vuestras redes, en vuestro podcast, que yo me lo voy a escuchar, ¿eh? Que me, ha, me ha gustado pues mucho charlar con pues, vosotros. Muchas pues gracias. es
5: esto, es decir, nosotros no. enchufamos la cámara y hablamos. Y, y, ¿Y lo primero que, pase, que, lo que se nos venga <ríe> la cabeza.
1: Qué bueno, qué
6: bueno. Eso es lo que mola. Sí. Bueno,
5: bueno nada, un verdadero placer, chicos, la verdad. Me gusta, bueno, yo al menos. A ese está a gusto. No sé, pero yo estoy a gusto. <risa> sí, y, y no he estado muy Y Yo me lo, me lo he pasado muy bien, Cristian, me imagino que también porque está, está sonriendo. Sí, eso muy sí,
4: sí, sí. Un placer, es muy bueno. Igualmente, gracias, igual. chicos.
1: Buenas noches. Está vuestra sí, casa igual. ya, ¿eh? Hasta luego. Muchas
4: gracias. Que vaya no. bien. Feliz noche. Chao. Bueno
1: a Oscar, pero nosotros no nos vamos a ningún sitio, al contrario, vamos a empezar con nuestro consultorio cripto, ya tengo aquí a Bruno preparado, estamos también ahí enchufando su ordenador y pues ya sabéis, cualquier criptomoneda, cualquier proyecto que queréis que analicemos, pues solo nos los tenéis que ir pidiendo o al número de WhatsApp, al 687050600 o por aquí, por el chat, también nos podéis ir dejando todas vuestras peticiones, pero antes, antes, Jorge, que está ya el técnico que dice, no, le voy a dar, antes tengo que hacer una pregunta, ¿todavía hay algún oyente, algún espectador, que no conozca a Bit2Me, yo creo que no, que no es, no es posible, no puede ser. Pero por si acaso, mira, yo te lo cuento, es la mayor suite de criptomonedas de España, Latinoamérica y Portugal. Ahí queda eso. Ofrece servicio en más de 100 países con más de 700.000 usuarios, más de 115 criptomonedas y por el momento ofrece 24 productos, entre los que destaca Bit2Me Wallet, un monedero multicripto de máxima seguridad y facilidad de uso. Además ofrece gratuitamente a todos sus usuarios Bit2Me Academy con más de 400 artículos y más de 7 cursos formativos para convertirte en un verdadero experto. Así que ya sabes, si quieres aprender un poco del mundo cripto, las criptomonedas Aparte de escucharnos a nosotros de escuchar cripto capital, pues ahí tienes una herramienta más con bit me y bit me Academy. Nosotros, ya sin más dilación, me voy a callar y empezamos con el consultorio cripto. Vamos
2: a patrocinado el Tertulión Cripto. En Capital Radio Cripto
0: Capital con Sergio Fernández.
1: Ya estamos por aquí, vamos a empezar a analizar todos los proyectos, todas las criptomonedas. Cualquier duda que tengáis, este es vuestro momento, es vuestro espacio. Nos podéis ir dejando mensajes y vais a tener aquí a Bruno a los mandos. Bueno, si queréis,
3: empiezo un poquito analizando Bitcoin, ¿no? Que además la quita que acaba de yo tener. Creo que sí. Bueno, yo creo que... Hemos perdido los 39 ya, ¿no? Hemos perdido los 39 y nos situamos actualmente en una zona de demanda. Quiero dejar muy claro... Cuál es la situación que se encuentra Bitcoin actualmente. Bueno, la situación de Bitcoin es, es bueno, estamos realmente en un, en un rango, ¿vale? Pero tenemos que ver las zonas en las que nos encontramos, ¿vale? No hemos conseguido superar la zona de los 45.000, si nos damos cuenta, esta zona de oferta es una zona que cada vez que hemos tocado Bitcoin ha bajado, ¿vale? Entonces, cuando nos situamos en esta zona teníamos dos probabilidades, ¿vale? La primera era superar la zona, que no ha sido así. ¿Por qué? Porque cada vez que Bitcoin toca un, una resistencia, en este caso una zona de oferta, cada vez la zona se hace más débil. Por lo tanto, las probabilidades de romper cada vez eran más altas. Pero no ha sido así. Al final, Bitcoin lo que ha hecho ha sido ir a retestear una zona de demanda, ¿vale? Esta zona de demanda, este cuadrito que marca aquí es una zona de demanda, una zona donde los institucionales ponen sus órdenes límite, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la zona que ha sido la encargada de romper el movimiento, ¿vale? Ahora lo que va a hacer Bitcoin es recoger la liquidez que ha ido Bitcoin dejando en esta zona, ¿vale? Y aquí podríamos ver un rebote. En caso de Bitcoin no sostener la zona de los... 38.000, ¿vale? Es posible ir a retestear, ¿vale? Niveles más bajos. Incluso la zona de los 31.000. ¿Esto a qué se debe? ¿Vale? Puede sonar catastrófico, pero es un acelerado totalmente posible. ¿Por qué? Porque nos vamos a mayo, ¿vale? Estamos actualmente en... Bueno, en julio de 2021. Sí. Si nos damos cuenta, Bitcoin en julio de 2021 tuvo un gran movimiento alcista, ¿vale? Y esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí fue la encargada del movimiento al alza y de romper de romper toda la estructura, ¿Vale? De romper toda esta estructura al alza. Entonces, cuando rompemos una estructura, la zona encargada de romper esa estructura genera mucha liquidez, ¿vale? Genera muchas órdenes pendientes de las instituciones. Entonces, es posible ir a mitigar esta zona, ¿vale? Entonces, ese escenario de Bitcoin actualmente estamos rebotando. Bueno, no estamos rebotando. Es probable que rebotemos en esta zona a corto plazo. Si, no conseguimos si conseguimos rebotar, es posible entrar en un rango y luego habría que ver cómo evoluciona para intentar romper esa barrera de los 45.000. Yo creo que todo va a depender de las noticias fundamentales que vayan a ir saliendo estos días. Si no, es posible ¿Vale? Si no, bueno, el próximo escenario sería ir a visitar los 31.000 ¿vale? Entonces, por eso hay que ir con pies de plomo en, en, en cuanto a la compra de la altcoins, vale Así que, ¿qué, qué monedas es la, la, la que quieren nuestros oyentes? Mira, si quieres antes de nada, tenemos aquí un
1: comentario eh, Lo ha comentado antes Oscar, si no me equivoco Que decía que si sí podría ser un hombro cabeza a hombro
3: eh, no yo, no, yo no pienso que sea un, un hombro cabeza a hombro Yo personalmente no analizo, eh, no hago análisis chartista Hago análisis de oferta y demanda, ¿vale? Y si nos damos cuenta, un hombro, un hombro cabeza a hombro, eh, no se estaría formando un, un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Eh, no, yo no opino que, que esto pueda ser un hombro un hombro cabeza a hombro, ¿vale? vale. Eh, sí se puede ver un triple techo, ¿vale? Podríamos ver ese triple techo que acabamos rechazando, eh, más que un, que, un hombro, que un hombro cabeza a hombro. Vale,
1: venga, pues vamos a ver la primera que nos piden por aquí los espectadores, que creo que ya hay algún mensaje también de los oyentes, que vamos a poner más tarde. Pero aquí, gthc dice... Quant, sin duda.
3: Quant, que analice Quant. quant. Pues Quant... Eh, ¿Te gusta a ti? Me, me gusta mucho Quant. Eh, CBDC acaba de sacar Overledger 2.1, eh, si, no si no me equivoco. Mira, vamos a ver. Quant la debo tener por aquí. QNT, justo en mi comunidad mandé entrada en Quant hace... Creo que diría justo ayer, ¿vale? Nosotros <risas> compramos Quant en esta acumulación de aquí, ¿vale? En mi comunidad. Y teníamos puse el Stop. Justo eh, subió un, un 10%, 15%, ¿vale? Y yo puse esto por esta zona, al final me acabé saliendo a mercado y bueno, ha estado, ha estado bajando. ¿Y Quant? ¿Por qué me gusta mucho Quant? Aparte del análisis funda el análisis fundamental, que Quant me parece un, un proyecto que, que busca la interoperabilidad en distintas blockchains a través de Overledger, eh, trabajo con, 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 con empresas como Amazon eh, Web Services. ¿Y por qué me gustaba Quant? ¿Y por qué me sigue gustando la estructura? Bueno, si nos damos cuenta, Quant se encuentra en una zona, de, una zona de, bueno, de, de posible rebote a corto plazo. ¿Por qué? Porque hemos, tenemos esta zona de demanda en la que vemos este spike, ¿vale? Y hemos visto cómo hemos roto la estructura. Es decir, toda esta línea hemos acabado rompiendo con volumen. Entonces, ¿podemos ver una posible entrada en Quant? ¿En qué, en qué punto? Pues podemos ver una posible entrada en Quant justo en esta primera zona, ¿vale? En la zona de los 110 dólares. ¿Por qué? Porque ha sido la encargada de romper la zona y, además, con volumen. Entonces, podemos ver un retesteo para buscar entradas en esta zona. ¿Dónde buscaría segundas eh, segundas compras en Quant? Porque siempre hay que hacer compras parciales. Sí. Buscaría comprar en la zona que hemos tenido este spike, ¿vale? Que nos dice que hay mucha liquidez. Y ya después me iría a otros niveles como en los 70 dólares, ¿vale? Porque los 70 dólares es el nivel encargado de, de hacer que Quant tuvo, tuviese esta eh, subida parabólica en agosto, ¿vale? que justo yo me acuerdo que pillé esta subida porque yo he seguido Quant durante bastante tiempo. Entonces sí, sí. ese es el setup que yo buscaría en Quant. Estas son las compras parciales. Estas son todas las compras... La tenía ya analizada de antes. Sí. Estas serían todas las compras parciales que, tenía yo en, que tendría yo en Quant. Vale.
1: Venga, pues ahí tenemos la primera cripto, el primer proyecto que nos han pedido los espectadores. Y mira, por aquí nos piden otro, nos piden REN.
3: R-E-N. Yo tengo que decir que esta no la conozco. Ren, Me yo, sí, yo, sí la, yo sí la conozco, pero no, no fundamentalmente, era, no creo que está en, está en Binance, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, la tenía analizada hace un montón de ¿sí? tiempo, vamos a borrar esto. Está
1: en el puesto número 138, sí que es verdad que es de las que menos caen el día de hoy, de hecho con Bitcoin está,
3: si lo comparas con Bitcoin, está subiendo un sí. 7,39%. No sé por qué tuvo este spike, sería un bueno problema de liquidez. Bueno, Ren, eh, Ren, si nos fijamos, vamos a trazar esta zona de demanda, que es la zona a cambiar el color a gris, que me gusta un poquito más eh, nos encontramos en esta zona de demanda, ¿vale? que fue es, creo que fue justo igual que Bitcoin, la zona 21 es, es, es un patrón parecido al que está teniendo Bitcoin, ¿vale? vemos como esta zona de demanda, que fue la que rompió toda esta zona de alza, generó mucha liquidez, por lo tanto, cada vez que hemos llegado a esta zona, REN ha rebotado fuertemente, ¿vale? en esta zona hay mucha liquidez, muchas órdenes pendientes, ¿qué es lo que acaba de pasar? si nos damos cuenta, REN acaba de romper la estructura cuando digo de romper la estructura, ¿a qué me refiero? me refiero a que teníamos este este máximo de aquí, ¿vale? Esta resistencia y la hemos roto, ¿vale? Esto es positivo para el proyecto, ¿vale? No sé fundamentalmente en qué punto se encuentra, pero por análisis técnico, uh -huh. si conseguimos seguir rompiendo con volumen, ¿vale? Nos pararíamos seguramente en esta zona de oferta, podríamos buscar ese retesteo para ya comprar, ¿vale? Y en qué zona vendería Ren si se da este este este, bueno, este setup, vendería la primera zona, la zona de los 0.57. Segunda zona 0,70, tercera zona 0,92. Y en cuanto a compras, pues si quieres comprar parcialmente, me esperaría a la zona de los 33, ¿vale? Y ya después iría a buscar la zona de los 29. ¿vale? Ese sería el análisis para REN. Pero me gusta, ¿vale? Me gusta la doble reacción, el doble suelo que, que ha tenido, eh, sí. reaccionando a la zona de demanda. Por lo tanto, parece ser que tiene interés, al menos, eh, de, los, de los inversores del proyecto en este momento actual. Vale, venga, pues vamos a escuchar otra, en este caso nos lo está pidiendo
1: un oyente o una oyente eh, que nos va a pedir una criptomoneda, así que a ver, yo no tengo ni idea, ¿eh? me pilla de nuevas, de las primeras veces que entra un mensaje.
5: ¿eh? Hola, muy buenas noches, le quería preguntar
4: al analista si en Bitcoin podría haber ahora mismo un movimiento en el que esté rompiendo la tendencia bajista, esa línea de tendencia, para apoyar en ella y continuar subiendo. Muchas gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias a este oyente por su mensaje. Me qué ilusión, bueno, mí, qué bueno. No sé qué sí, sí, qué es. bueno.
3: Bueno, no Muy sé bien. a qué línea de tendencia se, se refiere. Vamos a intentar trazar la línea de tendencia. Yo uso análisis institucional, no uso línea de tendencia. Pero bueno, vamos a ver qué, qué nos comenta. Podríamos tener esta línea de tendencia que se puede estar... No, realmente la línea de tendencia desde mi punto de vista quedaría totalmente invalidada yo pienso que actualmente estamos en un rango, no, no usaría líneas de tendencia, ¿vale? Sí. Estamos en este rango entre la zona de los 45 y los 34 y Bitcoin va, va a seguir estando entre estas zonas, ¿vale? Hay que estar muy atentos, ¿vale? A qué hace en este, en esta zona de soporte. Si acabamos rompiendo este soporte, iríamos a buscar los 31 y yo pienso que sí estamos en buenos puntos de compra en todo este rango, ¿vale? Aunque me reservaría liquidez por si rompemos este, este bajo de aquí para ir a buscar los 31, que aquí puedo decir a todo a todos los públicos que es donde yo tengo eh, mayor porcentaje de compras en, en, de, de toda mi liquidez es donde más, donde más porcentaje de compras tengo, justo en la zona de los 31.000 en Bitcoin pero toca ser pacientes y ver qué es lo que qué es lo que sucede.
1: Venga, pues yo voy a ser paciente, pero es que no me puedo esperar, quiero escuchar el siguiente mensaje, tenemos dos dos por uno, a ver. Ojo, vamos vamos a ver
2: Hola, buenas noches. Uy, onda, ah, primeramente, felicitaros por el programa de hoy, que ha sido increíble. Uh -huh. Y luego, si pudiera ser, me gustaría que pudierais analizar eh, Terra. Terra. Muchísimas gracias.
3: Pues gracias bueno, a ti bueno. por el mensaje. Pues Terra justo hoy me ha dado un mensaje a mi comunidad de vender de vender, sí. terra, vender terra. ¿Por qué? Vamos a explicaros el por qué. Bueno, primero quiero darte los puntos de compra, ¿vale? Para que veas la situación en la que se encuentra Terra. Bueno, vale. es que la tengo ya analizada, tanto los puntos de venta como los puntos de compra. Sí. Bueno, Luna, si nos damos cuenta, tuvimos esta, esta acumulación y tras el análisis, bueno, tras la noticia fundamental de que había de que había recibido mil millones, un billón de financiación en compras de su token, sí. ha tenido una gran subida debido también al aumento del total value locked, a, a, al aumento del valor bloqueado dentro de su, de su plataforma. Sí. Y ha tenido una, una subida, si no me equivoco, del 90%, ¿vale? Entonces nos encontramos en una zona de ventas ¿Vale? que está, era justo esta zona de aquí, la zona de los, de los 94, ¿vale? sí. y por qué he decidido yo vender eh, y, y decir a mi comunidad que era una buena decisión vender, vale lo he comunicado hace unas horas, está saliendo bien el movimiento, es porque si nos damos cuenta, si nos fijamos, yo es una um, yo aplico mucho el, el arbitraje entre monedas, vale es decir, en las diferencias de porcentaje, si nos damos cuenta que ha hecho Luna esta semana, ha subido parabólicamente, vale ha tenido una gran subida. Y el resto de monedas que han hecho, el resto de monedas han estado bajando. Por tanto, si nosotros hemos tenido Luna en nuestro portafolio, y ha estado subiendo muchísimo, el resto de monedas han estado bajando, ahora si vendemos Terra, vamos a poder comprar todos esos proyectos a grandes rebajas. Además, estamos en una zona de ventas y estamos haciendo un patrón de acumulación. Entonces yo cuando he visto que el mercado estaba bajando, Terra estaba justo bajando, esto ha sido hace unas horas cuando lo he comentado a mi comunidad, estaba bajando un 4, 3%, 3 era. He dicho, creo que es, merece la pena vender Luna porque estamos en una acumulación y después de una acumulación, vale cuando viene una acumulación, es decir, estamos en un rango de precios, después que se viene? Se pone una distribución, entonces eh, yo había comentado de vender. Puntos de compra, pues bueno, tenemos el primero, en, en esto es en gráfico de una hora, si no me equivoco, una zona de demanda en gráfico de una hora, la zona de los 75 es un buen punto de compras, y en caso de que Bitcoin baje más, vale podríamos llegar a la zona de 60, incluso 66, esos serían los puntos de compra. Pero bueno, yo creo que os quedéis con la estrategia de cuando todos cuando, un, cuando una moneda sube mucho, está en una zona de oferta, y ha subido más en cuanto al resto de, del mercado, y el resto del mercado ha bajado más, podemos vender esa moneda para guardar esa liquidez, porque si diferenciamos el resto de monedas, nuestra moneda, eh, con, con lo que vendemos ahora ha estado subiendo mucho más y no depreciándose y además podemos comprar proyectos mucho más rebajados entonces esa ha sido la estrategia que, que he aplicado y comentado también en, en mi comunidad ¿Cuál vale. es la, la Venga, siguiente manera. vamos a por
1: la siguiente. En este caso, mira, trae a mostrar CryptoCrunch. Dice, buenas noches, puedes mirar Atom contra Bitcoin directamente. Atom
3: ellas. contra Bitcoin, ¿vale? ¿Sí? Pues justo también había comentado... analizarlo así tú, contra Bitcoin o contra el dólar? Pues me gusta analizarlo con yo contra el dólar. Mira, justo había tocado Atom, la zona de ventas, al, al milímetro, porque sí. la tenía analizada de antes. Eh, vamos a verlo contra Bitcoin, ¿vale? Venga. Me parece bastante interesante que haya puesto contra, contra Bitcoin, sí. porque así muestra la fortaleza que tiene contra Bitcoin, ¿vale? Claro. Yo por eso miro mucho también el gráfico de... Eh, ETH contra Bitcoin, ¿vale? Vamos a ver, gráfico diario Atom Vale, esto es... Bueno, eh, Atom eh, está en una tendencia alcista contra Bitcoin ¿Vale? Podemos ver cómo tiene esos, esos máximos y esos mínimos cada vez más altos Me gusta, ¿vale? Me gusta contra el gráfico contra de Bitcoin ¿Vale? Sí. Eh, podemos ver cómo los últimos días, ¿vale? Esto es desde febrero Podemos ver en los últimos días cómo se ha estado revalorizando más en contra Bitcoin. A mí Atom es una una moneda que me gusta mucho. Y me parece interesante ver simplemente este gráfico para ver la fortaleza que tiene. Pero yo personalmente iría más al gráfico de Atom con USDT, sí. ¿vale? Porque podemos ver, también hay que usar ambos, cómo justo hemos llegado a una zona de oferta, ¿vale? Y aquí justo hemos rechazado. La zona de oferta es una zona donde los institucionales ponen sus órdenes límite de ventas. Y justo cuando llegamos, la, una, aquí se genera una barrera de ventas. Es decir, hay muchas órdenes límite de, de ventas. Sí. Entonces, la probabilidad de caer es alta. Entonces, Atom se encontraba en una zona de ventas y, y por eso había comentado que esta era una zona de para bueno para vender un porcentaje e intentar recomprar más abajo, ¿no? Y así ha sido. ¿Y dónde compraría yo Atom? Bueno, tengo estas zonas que se han dado previamente, la zona de los 22, pero yo creo que en nuevas zonas que se van a ir generando tenemos una primera zona justo aquí, ¿vale? La zona de los eh, la zona de los 25. Y si queremos ser un poquito más agresivos, podemos buscar el 50% de la zona de demanda, 50% del order block, sí. ¿vale? En los 28, ¿Vale? Esas serían las, las compras. y bueno, ventas parciales tienen marcadas. Las, la siguiente venta parcial, en caso de que Atom bueno, tenga este retroceso, llegue y empiece a subir, sería ya la zona de los 41 dólares. Ahí es donde justo vendería parcialmente Atom para guardar liquidez o simplemente invertir en otro proyecto.
1: Vale, venga, pues ahí tenemos el análisis de Atom La piden mucho últimamente, ¿eh? Yo creo que es una de las criptos que más gustan a, a los oyentes y a los espectadores Mira, okay. tenemos aquí otra Te gusta a ti también, ¿eh? Sí, claro. sí,
3: me gusta Rival de Polkadot, me gusta me gusta, Tuvimos ¿no? el otro día Gold Me gusta de, Cosmos
1: Goldie Jaws. ¿le conoces? Sí. hizo Yawma. un buen...
3: Yo lo conozco, nos seguimos en Twitter Hizo un muy, muy buen análisis low. fundamental de, bueno. de Cosmos pues Me estuvo, gusta mucho el Cosmos Hub Estuvo aquí, estuvo aquí con sí. nosotros
1: y nos estuvo contando
3: Sí, lo que tú dices justo Que es un competidor
1: de Polkadot Que lo que busca de alguna forma es como la interoperabilidad ¿no? mm. Entre Aunque
3: yo soy más soy más fiel a Polkadot, la verdad porque también, Cosmos ¿no? en sí no tiene una relay chain en el que todos los proyectos se puedan apoyar. Claro. Cosmos es más independiente. Aunque aún así es un proyecto muy interesante a tener en cuenta. Creo que se posicionaba 25, top 40, 30 sí. Hasta ah, el 29, 29, si no 29, me 29. Me gusta mucho Cosmos. Prefiero Polkadot, pero me atrevería a decir que tiene mejor momentum que Polkadot. Es decir, si tuviésemos que invertir en Polkadot o en Cosmos, a pesar de que me gusta muchísimo más Polkadot, pienso que su tecnología va un paso más allá, sí. me quedaría con Atom en estos momentos.
1: Bueno, bueno, a nivel de inversión. Claro, Mira, vamos con la siguiente. Sí, a nivel de rentabilidad, sí. Eso es. GTHC. Dice Aliens Block, ALBT. GTHC. Sí. sí, no, es... O GTR. Es, eh, a ver, el ticker es ALBT.
3: La... Aliens Block, Aliens Block. Aliens Block. Sí, Mira, lo tengo, aquí, lo tengo por aquí. tengo que lo tenía analizado, no sé. También qué? la tienes esta. Pues mira, lo había analizado hace un montón, se ha ido al suelo, se ha ido al subsuelo. Sí. Aliens Blog me parecía un, pro, un proyecto bastante interesante, la verdad. Mira, lo tenía que analizado esto, no sé de qué es, de octubre de 2021. Sí. Eh, pues, sinceramente, por ver el proyecto yo, yo no entraría aquí, ¿vale? No me parece un proyecto, me gustaba el proyecto, lo que leí, no lo terminé de analizar del todo, analicé sí. la gráfica hace ya bastante tiempo. Aliens Blog me parecía bastante, no me acuerdo ahora el proyecto en sí, lo analicé hace ya bastante tiempo. ¿Es una defi? ¿Puede ser? ¿Te suena? No, no me, creo que era algo de inteligencia artificial. No me acuerdo, inteligencia artificial puede ser. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta proyectos? Mira, vamos a ir al gráfico, una gráfica libre. Proyectos que están en tendencia bajista, no merece la pena comprar. ¿vale? Proyectos que están en una tendencia bajista, no merece la pena comprarlos. Porque al final es, estamos apostando. Porque no sabemos el punto exacto que va a empezar a rebotar. ¿Cuándo compraré Aliens Block? En el momento que Aliens Block, ALBT, empieza a tener una acumulación, aquí... Es donde empezaría a posicionarme. ¿Para qué? Porque aquí eh, nos damos cuenta que las ballenas estarían empezando a, a acumular órdenes, como es propia de una acumulación, y esperaría acumular órdenes en estos puntos para aprovechar su posterior eh, distribución. Como vimos, por ejemplo, en el setup de QNT que compré justo ayer, ¿vale? En Timeframe Menor. Sí. podíamos ver esta acumulación, ¿vale? Una acumulación muy clara. Justo se lo mandé a comprar a mi comunidad. Sí. Bueno, no es recomendación financiera, pero bueno, me entendéis. Eso, eso
1: nunca, nunca. Y
3: justo tuvo esta acumulación y ahí distribuyó, eh, eh, tuvo la distribución, ¿vale? Eso es lo que yo buscaría. Por eso no compraría ahora mismo eh, Aliens Block, ¿vale? Esperaría a bueno a que tuviese esa. Esa distribución, ¿vale? Eso es lo que te puedo decir. Vale. Venga, pues
1: vamos a por la siguiente. En este caso nos piden. Hathor, que además nos la piden dos. Esta creo HHTR, que también visto, me gusta ¿no? mucho, HHTR. no la tengo en
3: cartera, la he tenido. Tuvo su Halvin hace poco, ¿vale? Es una, una moneda que combina también el. Combina tecnología DAG con Proof ¿Mm? of Work, ¿vale? Mira, la tengo aquí analizada. Eh, bueno, eh, HTR es un proyecto que me gusta, se ha, se, ha, se, ha, se, ha, eh, se ha visto castigado no. también, creo que en parte por, por la comunidad. Pero es un proyecto que la tecnología me llama bastante la, la atención. Y bueno, ¿en qué situación se encuentra? Estamos en una zona de demanda, la zona de los 0,41, que hemos visto cómo ha tenido un spike considerable en la zona, absorbiendo liquidez. Y ahora, justo ro, eh, habíamos roto la estructura hace poquito, ¿vale? Con esta gran vela verde de volumen. Y ahora podríamos ver, como una vez romper la estructura, un retesteo, ¿vale? Podríamos ver un retesteo de esta zona de aquí. Y podríamos empezar a acumular. ¿Cuándo compraría Atom? Eh, Atom, perdón, HTR. Yo esperaría a una acumulación en la zona. Además, si hemos roto estructura empezamos a acumular, y además estamos cerca de una zona de demanda, yo buscaría la compra una vez el precio esté acumulando, ¿vale? Próxima zona para comprar, pues bueno, tenemos la zona de los 0.33, la próxima zona de demanda. Pro próxima zona para vender, 0.74, zona de oferta. Luego tendríamos la zona de los 0.89 aproximadamente. Y ya luego lo seríamos a un dólar o 1,44. Pero bueno, paso a paso. Eso es lo que esperaría yo. Una acumulación en esta zona entre los 0,46 y 0,56. Y ya ahí añadiría mi posición en caso de que se diese esa acumulación.
1: Venga, pues vamos a por el siguiente. En este caso, Pablo Alonso Dice, hola, ¿qué nos cuentas de Matic? Gracias.
3: Matic, Matic pues vamos. Gente, este Matic hace mucho que no la no analizo. Yo compré Matic, me acuerdo, a dos céntimos. Hace un era, año se escuchaba muchísimo. Hace un año compré muchísimo. Matic yo a dos céntimos. Fue una barbaridad sí. moneda. Mira, la tengo analizada ya hace... Bueno, está en el top 20 también, ¿eh? Está sí, sí. En el... Matic no... Ma, 17. No, Me gusta ese número, el 17. Sí, sí, sí. Vamos a ver. zona de, Qué bonito cómo com se comporta la zona de demanda. Justo tuvimos spike en esa zona. La zona de demandas al final son zona, para que lo entendáis, donde los institucionales ponen órdenes límite y tiende a reaccionar el precio justo en esa zona, ¿vale? Eh, nos encontramos que... Matic ha tenido do, varios spikes, bueno, vamos a dibujar esta zona, nos encontramos una zona de, de alta demanda para Matic, ¿vale? Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿O dónde compraría yo? Yo compraría en esta zona aquí, ¿vale? Esperaría. Aquí sigue habiendo liquidez, ¿vale? La zona de los 1,21. Aquí esperaría, esperaría a un setup de este estilo y aquí acumularía Matic, ¿vale? Me parece un, un, un setup bastante saludable para el protocolo, ¿vale? Próximas zonas de compras. Bueno, está claro que 1.28, y ya si Bitcoin llega a bajar más, podríamos incluso ver compras en zonas como, vamos a ver, 0.96, ¿vale? Y ya luego nos iríamos a los 0.77, ¿vale? Esas serían las compras parciales que yo tendría para este proyecto, ¿vale? Pero bueno, a corto plazo, si queremos comprar, yo me esperaría a los 1.28, buscar ese patrón de reversión en zona de demanda con grandes spikes que hemos tenido de liquidez ahí es donde yo compraría Matic. ¿Y ventas? Si hemos comprado en esta zona, vendería luego en 1.61, 1.89 y posteriormente en 2.37.
1: Venga, pues vamos a ver las dos últimas. Nos acaban de pedir por aquí por el chat. Y nos piden Torn, que lo acabo de ver y me aparece una locura el gráfico. t o como Tornado. Tornado Cash. t o
3: r creo que no lo he visto nunca, ¿eh? Tampoco la he visto. me suena, en vainas.
1: El gráfico te va a gustar.
3: Bueno, ahora justo está cayendo bastante. 15%, esto es una la típica moneda de KuCoin, sí. pero está en Binance. <risa> eh, pues lleva una subida increíble. No sé qué habrá pasado fundamentalmente. No sé la capitalización de mercado que debe tener. Pero ver, mira, te puedo decir... 53 millones. 53 millones, vamos, es una, un bebé, ¿no? Digamos. Sí. Eh, ¿Qué podemos esperar para esta moneda? Bueno, es verdad que hemos, hemos roto justo toda esta estructura. ¿vale? Toda esta estructura que teníamos la hemos roto. Eh, ha llegado a liquidar este order block de aquí al milímetro. ¿Vale? Order block justo, justo una buena zona de ventas. La ha tocado al milímetro, ¿vale? Como podemos ver. Esta es una zona de ventas. Y a corto plazo yo veo bajadas en esta moneda ¿vale? Va con toda la subida que tiene en el mercado, yo veo que perfectamente, después de este impulso, vamos a tener un retroceso a retestear el order block, la zona de demanda que ha sido la encargada de provocar esta subida, ¿vale? Eh, yo iría a buscar los 0.41 en caso de comprar, ¿vale? Ahora mismo, si me tuviese que posicionar, ni compraría ni vendería. Simplemente esperaría a la zona de los 41 para comprar, ¿vale? Luego ya nos iríamos a la zona de los 28, vale y ventas parciales pues no lo sabemos nos tenemos que ir adaptando conforme vaya subiendo el precio
1: venga pues vamos con la última eh, nos piden velas
3: velas pues eh, velas, ¿te gusta eh, velas? Me, vela, me gusta la blockchain de velas eh, además tomola. hoy he pasado un portafolio a mi comunidad y está incluida velas sí. eh, velas pasé parte de mi portafolio a velas hace poquito justo en esta acumulación porque pensaba que iba a romper una compra parcial y en esa compra estoy en pérdidas pero tengo compras parciales justo en esta zona mirad justo la tengo ya analizada vamos a ver Teníamos justo este order block de aquí, ¿vale? Que tuvo este gran spike, ¿vale? Entonces esa zona ha quedado mitigada, entonces tenemos que buscar nuevas zonas, ¿vale? Justo tengo estas dos zonas marcadas, ¿vale? La zona de los 0.15 y luego la zona de los 0.12, ¿vale? Eh, no me gusta a corto plazo lo que está haciendo Velas, le falta entrar volumen, entonces yo cuándo compraría Velas? Tenemos que ver cuándo hace suelo, ¿vale? <coughs> Porque no somos, no somos adivinos. <coughs> tenemos que esperar a que Velas haga una acumulación, ¿vale? En la zona y ahí sumarnos al carro, ¿vale? Si tuviese que comprar, pues realmente aquí como tenemos es la gráfica de Bitrex porque se ve mucho más el histórico en, en como ha salido hace poco en KuCoin, sí. pues no tenemos tanto histórico. Todas estas velas, todos estos mechazos, estas dos velas que vemos aquí, estas dos estos dos mechazos, ¿vale? Aquí se genera mucha liquidez, ¿vale? Entonces toda la zona de velas entre los 0,10 y 0,16 es una compra, es una es una zona de posibles compras. ¿A qué esperaría yo? A que una vez rellene estas pulls de liquidez, estas zonas de compras, porque hay mucha liquidez, esperaría a patrones como hemos visto antes en Quant. Una acumulación y aquí no sumaría, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo espero de velas, ¿vale? Yo tengo hecho una, una compra parcial justo, hice una compra parcial de los 0.22, pues ahora esperaré eh, probablemente a los 0.13, 0.14 para seguir posicionándome. Así que ese es el análisis de velas.
1: Vale, pues este es el último análisis. Te doy 20 segundos porque esta semana has sacado cositas tú también, ¿no? Bueno, ya, sí.
3: ya está ya está todo cerrado, ya, has ya está todo. cerrado. Pues he sacado mil plazas. Ya sí sí, ha ido la, la verdad que bastante bastante bien. Son más de 400 personas que han entrado dentro de, de mi comunidad privada no, bueno. y bastante bien. La verdad, la gente muy muy contenta y nada da, dándolo todo. Al final en mi comunidad eh, lo que trato son clases todos los fines de semana donde bueno analizo el mercado, eh, mando tanto inversiones distintas inversiones, un portafolio un portafolio mensual, vemos análisis on chain, análisis técnico y mucho más.
1: Bueno, pues muchísimas muchísimas gracias Bruno, espero que vuelvan la semana que viene espero que vuelvan todos los oyentes, tenemos una tertulia de muchos niveles, ¿eh? no sé si tanto como esta pero bueno, el lunes os espero aquí ahora mismo a las 3 y media estamos por aquí, muchas gracias, buen fin de semana y Cristo Capital, to the moon Buenas noches, Buenas noches.